0: Bonjour tout le monde et bienvenue à épisode 1 de Brandon the Go. Je suis tellement content parce qu'aujourd'hui, j'ai Joe Explore, l'un des grands créateurs de contenu de plein air ici de l'Outaouais en studio. Et on va vous présenter les 10 meilleures sentiers de randonnée et de raquettes à faire cet hiver ici en Outaouais. On va vous donner plein de conseils, d'astuces pour mieux vous préparer. Vous allez voir, là, moi et Joe, on se connaît bien on a plein d'informations à vous donner. Donc, asseyez-vous confortablement, trouvez-vous une bière ou un café, Café, prenez ce relax parce qu'on s'en va on the go ici en Outaouais. Salut tout le monde et bienvenue à épisode 1 de Brown Go Podcast. Je suis tellement content d'être ici en studio avec un de mes grands amis et l'un des meilleurs créateurs de contenu de plein air ici en Outaouais, Joe Explore. Jonathan, comment ça va? Ça va, Brandon et toi? Hey, ça va très bien. D'abord, merci d'avoir accepté mon invitation, Joe, pour être notre premier invité ici à Brown Go Podcast. Pour de vrai, c'est tout un privilège. Ça, ça me fait plaisir. Euh, moi, ça, ça me convient de venir ici, discuter avec toi et de mettre de l'avant la région qu'on aime, l'Outaouais. Bien, merci. Écoute, puis on a tout un podcast aujourd'hui parce qu'on va présenter aux gens, notre histoire, les 10 meilleurs sentiers de randonnée de raquettes en Outaouais. Écoute, il y a plus de 100 sentiers de randonnée ici en Outaouais, mais malheureusement, à l'hiver, qu'est-ce qui arrive? C'est que beaucoup d'entre eux sont fermés au public. On pense qu'au parc Gatineau, beaucoup des sentiers sont transformés en sentiers euh, de ski de fond, donc malheureusement, la sélection devient un peu limitée. Mais aujourd'hui, moi toi, Joe, on va présenter les meilleurs sentiers, n'est-ce pas? Oui, on va vous donner des choix. Bon, maintenant, Joe, les gens qui savent pas, moi et toi, on est des très bons chums, on se connaît depuis plusieurs années, on a fait des très belles aventures à travers le Québec, mais surtout en Outaouais. On a d'ailleurs fait notre méchante belle aventure de canot camping dans la réserve phonique, la Vérandrie. Hein? Tu te rappelles-tu de ça? Certains, ça me rappelle, je m'en rappelle. Ah, les méchants beaux coup de soleil, hein? coup de soleil et coucher de soleil. Eh, oui, les deux. <rire> on avait même une bonne bière à cette période-là, malheureusement, on a dû tout le donner aux autres pour vider le poids dans notre, dans oui, notre oui. canot. On a appris cette leçon-là. Oui, hein? oui, oui, oui. faut que ce soit pas trop pesant pour le portage. Exactement. Mais garde, Joe, pour les gens qui connaissent pas, qui es-tu? Euh, moi, je suis un passionné
1: de, de, de plein air, hein? on en parlait tantôt, puis passionné aussi de création de contenu. Euh, je n'ai pas, pas toujours été euh, actif comme euh, je suis présentement, mais euh, dans la vingtaine, dans la trentaine, j'étais pas mal sédentaire, coach potato, quoi. vous pouvez <rire> me dire. Puis à, à 40 ans, j'ai commencé à bouger tranquillement, Avec, euh, j'ai fait de la course, etc., donc je me suis mis à, à être plus actif et voir qu'en étant actif, bien, on, on peut faire des belles aventures. Puis ça, ça m'a donné le goût de moi de, de créer du contenu pour donner le goût aux gens justement de sortir dehors, d'être inspirés et de, de, de faire ça également à leur tour, d'aller jouer dehors, d'aller explorer,
0: d'aller découvrir. Ouais. puis surtout faciliter parce que le plein air, il y a toujours cette barrière-là un peu psychologique. C'est un peu comme aller au gym. Des fois, on pense qu'il faut oui. avoir les meilleurs euh, souliers de, de, de randonnée, il faut avoir les meilleures choses pour y aller. Mais en fait, on réalise assez rapidement que oui, c'est le fun d'avoir tous ces équipements-là. Mais en fait, la seule chose qu'il faut avoir, c'est une bonne attitude pour sortir dehors, n'est-ce oui, pas? Oui, Trouver la motivation
1: pour sortir. Puis euh, dans l'Outaouais, ben, ce n'est pas, pas ça qui manque comme motivation pour,
0: euh, pour sortir. Hein? Absolument <rire> pas. Puis écoute, Joe, les gens qui savent pas, toi, tu produis non seulement du contenu sur Instagram, sur Facebook, à via des photos. Mais aussi, tu produis des vidéos. Tu as produit des centaines de vidéos sur YouTube. Oui. Euh, d'ailleurs, non seulement des vidéos d'activités que tu as faites, mais tu aussi produis des vidéos sur de l'équipement. Et ça, d'ailleurs, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on euh, le sait aujourd'hui, il y, y a un million de morceaux d'équipement qu'on peut avoir en plein air. C'est très cher, là, en plein air. Et toi, je trouve que qu ce qui est le fun, c'est que ce que tu présentes, c'est finalement des solutions à nos problèmes et parfois pas coûteux. Oui, ben quand, quand je fais un achat
1: comme ça, ben J'aime ça expérimenter avec, voir est-ce que j'ai fait un bon achat. Si j'ai pas fait un bon achat, bien, je vais vous laisser savoir. Si j'ai fait un bon achat, je vais vous dire, OK, c'est quoi les forces puis c'est quoi les faiblesses du produit. Euh, ensuite, vous allez pouvoir faire un, un,
0: un choix éclairé. Ouais, pis pour de vrai tes vidéos sont super donc merci Joe, je suis vraiment content, on a un très bel épisode d'ailleurs aujourd'hui pendant notre épisode on va boire une bonne petite bière bien relax et d'ailleurs je vous invite à la maison de prendre ça relax parce que pour de vrai il y aura non seulement de belles histoires, de belles informations, mais on va avoir du fun aujourd'hui euh, les deux bières qu'on boit, ben, c'est des bières de l'Outaouais, Joe présentement boit, boit un New England Pale Ale euh, de Chelsea Co, une microbrasserie, une nouvelle microbrasserie euh, l'ancien Gainsbourg finalement qui est à Chelsea et moi ben, je serais très chanceux de pouvoir boire du ID de la microbrasserie Gallicus à Elmer. C'est une bière cidre pour de vrai absolument incroyable, âgée dans un baril de chêne. C'est formidable pour cet épisode-là. Fait que tu laisses une seconde pour en fin de compte. Je ne l'ai pas ouvert encore. Fait que faut que je rouvre. Tu me oh, oh, ça c'est que oh. du bonheur que ça cette canette-là. <rire> on va,
1: va t'entendre le son quand je vais le verser. Ça c'est la question.
0: Ah, oh, malheureusement pas, mais c'est pas grave, je mettrai ah. un peu de son background pour, ah, okay. tu pour, des pour partager ce soulagement qu'on vit ensemble. <rire> Maintenant, Joe, par rapport à la randonnée d'Outaouais, d'abord et avant tout, les gens peut-être ne le savent pas, mais l'Outaouais, malheureusement, quand c'est pour du tourisme, mais surtout pour le plein air, c'est une région qui est parfois mise de côté, qui est sous-évaluée en termes d'activités plein air. Pour vrai, il y a tellement de choses à faire ici, mais quand on pense randonnée, qu'est-ce qu'on pense? On pense Charlevoix, on pense Gaspésie, on pense Mont-Tremblant. En réalité, l'Outaouais, il y a plus de 100 sentiers de randonnées de raquettes ici. Il y en a des très bonnes, n'est-ce pas? Mais, mais, oui, oui, beaucoup de, de sentiers.
1: Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis dans la région. Puis, euh, malgré le fait qu'on a fait beaucoup de randonnées ensemble, puis on a exploré beaucoup les, les différentes... Euh, euh, partie de l'Outaouais, finalement. Euh, Je toujours pas euh, tout, tout fait tout fait le, tous les sentiers qu'il y a à faire, puis euh, euh, en sentier, euh, dans randonnée, mais aussi dans d'autres activités euh, sportives.
0: C'est ça. Puis il faut évidemment savoir que l'Outaouais, c'est une très grande région. Il y a plusieurs des MRC. Il y a des MRC qui sont plus connus que d'autres. Il faut entre autres parler de la MRC des val qui a beaucoup, beaucoup de sentiers. Mmh. Mais aujourd'hui, nos sentiers qu'on va proposer, on a non seulement des tours d'observation, on a non seulement une très belle biodiversité, une tranquillité, mais bref, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à apprendre aujourd'hui, à les 10 sentiers. Mais ouais. avant d'y arriver, moi, Joe, je veux mieux te connaître parce que pour de vrai, le but de ce podcast-là, c'est aller interviewer des gens à travers l'Outaouais pour connaître l'authentique Outaouais. Donc, ma première question que j'aimerais bien te poser, c'est d'abord, qu'est-ce qui te passionne du plein air? Pourquoi le plein air en tel?
1: En termes de plein air, bon, on, on sait que quand je... Moi, je, on, on est dans notre train-train quotidien euh, chaque jour, euh, puis quand on va dans le plein air, c'est une façon de ralentir euh, notre vie à, à, rouler à 100 000 à l'heure avec le travail et tout. Fait que quand on s'en va dans la nature, c'est un moyen de de ralentir le rythme, un moyen de connecter avec la nature. Euh, on met tous nos sens à l'affût. Quand on se promène dans la forêt, on a, on a plein les yeux, plein le nez. Euh, on peut entendre des beaux sons. Euh, on peut même toucher quand on monte. On, je ne sais pas si on monte, on grimpe sur une roche ou on touche à des choses. C est, c est, tous les sens sont, sont vraiment euh, utilisés quand on a dans la forêt. Ça permet aussi de, de laisser aller le stress qu du quotidien. Là. Donc, quand on marche comme ça, en plus, on fait de l'activité physique, c'est bon pour... Euh, c'est bon pour, euh, pour le corps, c'est bon pour le mental. Ouais. Fait que de sortir comme ça en plein air, ben, c'est juste bon. C'est comme un remède miracle.
0: Non, mais je suis d'accord. Moi, pour moi, le, le plein air, avant tout, c'est la santé mentale. Puis d'ailleurs, mon histoire est assez similaire à toi. Moi aussi, je n'avais pas de, le mode de vie le plus actif avant. En fait, moi, avant d'avoir perdu beaucoup de poids en 2016, euh, je faisais pas beaucoup de choses. Et moi, en fait, c'est à travers la randonnée que ça m'a passionné à, à sortir, à découvrir. Et même par la suite, la randonnée s'est transformée par un projet plus large qui est devenu Brandon Nago qui m'a fait forcer à, finalement, à découvrir la région complète. Parce que quand on fait de la randonnée, eh bien, on fait plus que juste sortir en nature. On va dans des petits villages on va dans des petites boutiques. Vraiment, là, ça vient un gros projet de, 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 de voyage et de découverte et Surtout en Outaouais. On a tellement une belle région pour de vrai.
1: Oui, oui, puis on a, c'est vraiment, en plus de l'activité physique, c'est. C'est pour les gourmands de ce monde, puis des, <rire> des personnes qui aiment la, la, bonne, la bonne bière et, et tout. On a vraiment une bonne région pour ça. C'est vraiment développé, ça se développe de plus en plus. Ouais. Euh, j'ai comme le sentiment que tu parles de
0: moi, Joe. Parce ouais, que ouais. toi, tu me connais bien. Je vais la randonnée après ça. J'ai toujours une boulangerie qui sort par Alors, la suite. Hein? Les hein? gens qui ne savent pas, moi et Joe, on fait beaucoup de randonnées ensemble, mais on dirait par la suite, il y a toujours une boulangerie qui apparaît par magie, que ce soit à notre homme de l'eau, que ce soit à Maniwaki que ce soit. En fait, il y a toujours une boulangerie quelque part. J'avoue que quand j'ai commencé à faire de la randonnée avec
1: Brandon, c'est moi, j'allais plutôt faire des randonnées Randonnée, mais avec Brandon appelé randonnée on allait toujours manger quelque part voir de quoi puis dans ses vidéos aussi il y avait toujours après l'activité physique il y a toujours la partie plus sucrée j'avais Puis que ça c'est vraiment quelque chose qui me donnait le goût, la d'aller découvrir les boutiques
0: locales ouais. deuxième question Joe après ça on va, fera, on va commencer à discuter des oh, ouais. randonnées <rire> qu'est-ce qui te passionne par rapport à la randonnée en Outaouais? pour toi pourquoi c'est est tellement une belle région pour aller faire de la randonnée
1: l'Outaouais, euh, je ne sais pas si les gens le savent, mais ça fait partie, euh, c'est la partie occidentale des, 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 de la chaîne de montagnes des Laurentides. Mais on est au bout, fait que les montagnes sont peut-être moins hautes, mais ici, quand on monte à un sommet ou on monte en hauteur, les vues qu'on a, c'est incroyable. Je ne sais pas s'il y a des endroits… Je sais qu'en Outaouais, pour les couchers de soleil… A... Euh, on a eu la chance, même à l'automne ici, on est allé dans l'enfer, puis des <rire> photos que ça a données, puis les vidéos sont, sont incroyables. Fait que ça, c'est particulier, je pense, de, de l'Outaouais, c'est que tu n'as pas, pas besoin de seulement monter euh, très haut pour avoir une vue superbe sur la région, étant donné que l'Outaouais, c'est beaucoup euh, des lacs, des rivières, euh, des vallées.
0: C'est vrai, vrai que la vue est diversifiée, pas pour dire que c'est pas beau à Charlevoix, etc., mais j'avoue que qu'est-ce qui est intéressant, c'est plus intéressant, parce que non seulement on a un, un forêt qui est, qui est diverse on a une diversité euh, bio-naturelle, en fait, dans nos, dans nos randonnées, mais aussi les vues qu'on a, on a beaucoup de lacs, de, de rivières, de chaînes de montagnes, mais elles sont pas très hautes. En fait, en Outaouais, nos montagnes ne montent pas plus que vraiment 400 mètres. Donc, comme tu l'as bien dit, ici, euh, d'abord, nos randonnées sont pas très, très dures, donc c'est facile d'avoir des, des très belles vues sans nécessairement monter des grandes montagnes comme Everest, euh, puis aussi, euh, on est toujours accueilli par une certaine beauté, une tranquillité aussi en Outaouais.
1: Oui, la forêt est aussi belle, mais comme tu disais tantôt, c'est vrai que les sentiers sont, sont vraiment bien faits pour les, les gens débutants ou intermédiaires. Euh, les, ran les randonnées ne sont pas très euh, techniques. Il y a quelques endroits euh, plus, euh, plus techniques où tu peux les t'entraîner. Oh oui. Par exemple, si tu cherches à avoir du dénivelé, une place comme le Sentier des loups. Euh, les chutes de Lasville, ces endroits-là. Mont-Saint-Marie. Oui, Mont-Saint-Marie, ben, Ça te permet d'aller chercher du dénivelé. Fait que si tu as besoin de t'entraîner ou, ou tu veux te donner un challenge ou te de faire des, des bons mollets, c'est des bons endroits.
0: <rire> bon, écoutez, Joe, on a déjà un peu situé le contexte de notre discussion aujourd'hui, les 10 meilleurs sentiers. Mais juste pour mettre un peu plus de détails, pour les gens qui sont jamais fait de la randonnée ici en Outaouais, voici un petit aperçu de quoi que vous devez euh, vous mettre dans la tête quand ça vient pour la randonnée. D'abord, on a beaucoup de plats ici. Puis parfois, on a tendance à dire que le plat, c'est mauvais, il n'y a pas de vue. Mais en fait, plus qu'on en fait, plus qu'on commence à apprécier les petits détails. Puis en fait, en Outaouais, à cause de la biodiversité, à cause des différents lacs, etc., pour de vrai, des fois, même les sentiers plats sont plus belles que les sentiers en montagne, des grandes vues. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut, dès, dès le départ se préparer. Deuxième chose, Joe l'a très bien mentionné, côté topographie, les montagnes sont pas très hautes. Qu'est-ce qui fait en sorte que... La température la météo peut changer assez radicalement ici en D'ailleurs, la vallée d'Utahouais est connue pour une météo qui change très rapidement, euh, beaucoup d'humidité. Donc, faut toujours être prêt euh, quand on va en aventure ici en devrait pour être prêt pour toutes les quatre saisons, des fois. Pour de vrai, là, on, des fois, ça nous arrive. En hein, jour Oui, oui, ça nous servait de passée, je m pas rappelle encore. Faut tantôt, on va parler
1: d'un sentier justement où on, à passer, on est allé ensemble l'année passée puis qu'on est parti de Gatineau. Puis on est arrivé à la destination, on est passé à travers la pluie, la grêle, la neige, le vent, la tempête, rendu une fois. Je suis
0: en train de penser à quel sentier? Mais là, tu vas me rappeler, tout à l'heure parce que moi, je ne me rappelle même pas. Ça ne pas, mais <rire> tu vas voir, ça, ça va être pas mal dans un des derniers qu'on va parler. <rire> ok, bon. Ah va... oh, oui, oui, c'est bon. Tu vois, même, ouais, on, ouais. on se familiarise encore à nouveau nos sentiers. Ouais. Bon, mesdames et messieurs, on y va, on saute direct dedans. On va vous préparer 10 sentiers. Vous allez voir, on va rester jusqu'à la fin parce qu'à la fin, on va parler non seulement de nos coups de cœur, mais on va aussi présenter sentier numéro 1. On s'en va de 10 à 1 et on commence en force avec... Le parc national de Plaisance, le seul et unique parc national de la CEPAC ici en Outaouais. Mais plus particulièrement, Joe, on commence avec le sentier serpentine, n'est-ce pas
1: Oui, le sentier serpentine, vraiment un beau sentier. Euh, tantôt tu parlais des sentiers où que c'est plat, ben ça, le parc de Plaisance c'est principalement des sentiers, <rire> euh, des sentiers plat. plats. Mais ce qui est intéressant euh, du, du parc de Plaisance, c'est contrairement aux autres sentiers, je dirais, de la région. Euh, c'est pas nécessairement dans la forêt, c'est plutôt des plaines, c'est des anciens, je pense, des, des terres agricoles, oui. puis il y a des marais, donc c'est vraiment quelque chose de différent, si tu veux une expérience différente en Ottawa, c'est à bonne place
0: pour aller. Surtout en termes de raquettes, hein, parce que l'hiver là-bas, oublie ça, la randonnée, ça se fait pas, il y a trop de neige, il faut aller en raquettes, mais euh, fin intéressante, je sais pas Joe, c'est qu'en fait le parc national de plaisance, c'est un parc qui a été créé un peu par l'homme. Parce qu'en fait, c'est par la construction du barrage Carignon près de Montréal que les inondations qui font en sorte qu'il y a eu création de marais. Et d'ailleurs, le parc national est néglu un peu par rapport à ça par les années 1960. Non, je ne savais pas, puis euh, ça ne me surprend pas, toi, que tu le saches. Et, tu, <rire> <rire> tu vois, il y a un petit peu les jours avec Brandon. Un fun fact avec Brandon Legault. Donc, un peu de statistique pour vous mettre un peu en contexte. Le sentier Serpentine couvre à peu près l'entièreté du parc dans le secteur Presqu'Île, qui est vraiment à plaisance. C'est un sentier d'environ 17 km de longueur, mais évidemment, vous pouvez faire différentes sections selon que vous voulez. L'été, évidemment, il y a différents seulement L'hiver, on doit commencer à partir du euh, centre d'accueil. Euh, mais c'est un sentier qui est très, très beau. On peut arrêter quand on veut. Il y a même euh, la dizaine des marais qu'on peut voir à l'hiver. Évidemment, c'est un peu moins intéressant que l'été parce que, évidemment, le, le, tout est gelé. Mais il y a quand même une très belle biodiversité. Il euh, faut savoir que le Parc national de Plaisance est techniquement fermé l'hiver. C'est-à-dire que tous les établissements sont fermés, les toilettes sont fermées. Euh, mais cela dit, il faut tout de même payer ses frais d'accès au Parc national. Si vous êtes déjà membre et abonné à la CEPAC, c'est gratuit, mais vous devez tout de même avoir votre passe. C'est possible qu'il y un garde du parc qui soit là pour vous le demander. Donc, on vous invite à avoir votre carte d'accès. Et d'ailleurs, si vous n'allez pas à Serpentine, à Plaisance, il y a aussi le sentier de l'Outaouais, qui est un sentier de 26 km, qui commence à Turceau. Je vous dirais, les deux sont très similaires en termes d'offres. Et c'est très, très beau l'hiver. Maintenant... Toilette, il n'y a pas de toilette, donc allez avant, surtout pour les dames. Euh, et d'ailleurs, euh, le stationnement est très limité, il dénage seulement une partie du stationnement, mais quand même, c'est un très beau sentier à aller visiter. Outre cela, je interdit aucun chien dans le parc national de, de, de Plaisance, comme la majorité des parcs nationaux de la CEPAC, donc ça m'a fait très important à se rappeler. Maintenant, Joe, pourquoi on irait au parc national de Plaisance l'hiver?
1: Ben, je pense pour les grands espaces. Euh, puis, tu l'as dit tantôt, euh, il y a des structures de bois puis des structures de métal qu'on a, comme par exemple sur le, le sur le sentier des animaux. Moi, j'aime beaucoup prendre des photos puis des vidéos comme toi. Hein, puis, ça fait un beau décor pour prendre des photos puis prendre des vidéos. Puis, c'est assez calme aussi. Donc, si on cherche un endroit où il ne va y avoir pas, très, pas beaucoup de gens, ben, bon, ça va être un endroit euh, vraiment à, pro, à propos pour ça. Ouais. Puis aussi, euh, ben, pour rencontrer potentiellement des, des animaux. Parce qu'en ouais. hiver, on a déjà
0: rencontré. Ben, en fait, les gens qui ne savent pas, le parc national de Plaisance est surtout connu pour sa biodiversité. En fait, il y a plus de 500 espèces animales, de végétation. Il y a plus de 200 espèces de oiseaux qui fréquentent le parc en tout temps. En fait, en 2020, ils ont fait euh, une étude et ont réalisé qu'il y a plus de 217 oiseaux qui, qui fréquentent le parc. Donc, même l'hiver, il y en aura. Euh, on va voir certaines créatures. Et en fait, quest ce qui est intéressant, le parc d'hiver, c'est qu'on va avoir beaucoup d'habitats, euh, surtout, entre autres, des castors, et, des moustiques. Donc, voilà. Donc, ça c'est intéressant à voir. Et comme Joe l'a très bien dit, le caractère plat, en fait, permet aux gens de s'initier à la raquette. C'est facile, c'est du plat, beaucoup de poudre. C'est un parc qui est peu fréquenté l'hiver, donc les sentiers seront moins tapés que d'autres sentiers, surtout dans le parc de Gatineau. Mmh. Pour de vrai, là, c'est un sentier qui est très, très tranquille. Il y a très peu de monde qui fréquente le parc l'hiver. Je sais qu'on on parle des sentiers d'hiver, mais si vous avez de la chance d'aller visiter le parc de
1: plaisance en plusieurs saisons, c'est vraiment incroyable comment, que, comment que la nature change entre saisons, comme le printemps, c'est le parc de plaisance et là vous allez voir des tortues, des grenouilles.
0: Ouais, surtout euh, l'été, je veux dire, si vous cherchez une place pour faire du paddleboard euh, ou du canot kayak, euh, parc de plaisance un des endroits idylliques pour l'enfer. D'ailleurs, on va en parler la saison prochaine de Brandon de On va se garder un peu de contenu pareil. Ah, ouais, ouais. Maintenant, Joe, on s'en va à notre sentier numéro 9. Donc, on commence au 9e. On s'en va au sentier L'Orio. On s'en va dans le parc de Lagatino oh, ici oui. en Utahouais. Je ne sais pas si tu le sais, Joe. Parc de la Gatineau, c'est le deuxième parc le plus visité au Canada après le parc national de Banff. reçoit plus de 1,5 million de visiteurs, donc 40 visitent le parc en dents d'un mois, le mois de. Septembre. Octobre, t'es proche. Hey. Le changement des couleurs, eh bien, évidemment, en Otawa, on, on a une région assez chaude, hein? assez hot. Hey, oui. C'est pas parce qu'on paraît bien, c'est parce qu'il fait très chaud en termes de température. Mm -hmm. Et par conséquent, les jeunes viennent ici pour voir les couleurs. Et le parc est très, très fréquenté. Maintenant, l'hiver, c'est toute une autre situation. Euh, les gens, la fréquentation est surtout due aux gens qui font ce qu'ils font. Il y a très, très, très peu de sentiers de raquettes et de randonnées. Mais le sentier L'Orio, pour moi, c'est un très beau sentier. Et on va vous en parler un peu pourquoi. Mais avant tout, donnons un peu quelques détails. D'abord, le sentier L'Orio, l'hiver est accessible à partir du stationnement P6 dans le parc lagatino Si vous voulez une plus grande référence, c'est le domaine McKenzie King Estate. C'est un sentier qui est gratuit, alors que tous les autres sentiers, vous avez besoin d'une passe de raquettes, le sentier L'Orient est gratuit pour l'hiver. Accessible aux chiens l'hiver, en laisse, s'il vous plaît, toujours en laisse. C'est mm -hmm. euh, un sentier euh, d'environ 4,5 km à partir du stationnement P6. Difficulté, très facile, ça se fait très, très bien. D'ailleurs, nous, à Aventure Outaouais, on offre plein de tours là. C'est un sentier qui est très de fun pour les gens. Euh, c'est gratuit. Toilette sèche au stationnement, date de départ, et il y en a un peu partout sur le sentier. Et finalement, euh, c'est ça, c'est gratuit. Donc, hein, pas payé, hein? un oui, sentier oui. gratuit dans le parc de ça n'arrive pas toujours. C'est ça, puis en fait, la raison pourquoi c'est gratuit, il
1: ne fait pas partie vraiment du réseau des sentiers de raquettes. C'est des sentiers euh, pédestres, finalement, pendant l'hiver. C'est pour ça que quand les chiens sont acceptés. Il y en a quatre comme ça dans le parc de Retino. Il y a celui aussi... Euh, Sugarbush. Euh, oui, Sugar ou euh, la sucrerie. Puis il y, a, il y en a deux autres, je pense c'est ceux qui sont sur le like bord...
0: Ou, je pense, au bord de, de, de la rivière Outaouais. Là. ça. Puis en plus, Joe mentionne quelque chose de très important. Euh, le fait que ce n'est pas une sentier nécessairement officiellement de raquettes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui y vont, ça va être très très tapé. Donc par conséquent, euh, il y a forte chance de vous allez vouloir avoir des crampons et des raquettes ce sentier-là. En fait, je vous dis toujours des crampons, c'est un must en tout temps pour tous les sentiers qu'on va visiter. Juste en cas que les raquettes ne sont pas une bonne idée, avoir toujours des, des, des crampons dans votre voiture ou même dans votre sac à dos en tout temps. C'est ça. Je disais justement sur ça, parce que sur des quatre sentiers justement qu'on peut
1: accéder, hein? il disait qu'une fois par semaine il damait euh, ces sentiers-là. Donc, c'est pour ça qu'ils sont plus propices à marcher sans raquettes. Euh, mais les sans, moi, je recommande tout le temps les, euh, les crampons pour ces sentiers-là parce que souvent, ils viennent en glace à force d'avoir beaucoup de gens qui, qui marchent parce que les gens cherchent des endroits pour aller marcher avec leur chien, entre autres, puis aller marcher. Ce n'est pas très long, fait que c'est très accessible comme, euh, comme sentier. Puis, c'est un endroit où on peut aller chercher des beaux euh, couchers de soleil, hein, Brandon?
0: Oui. En fait, les gens ne savent pas. Euh, présentement, l'hiver, dans le parc de la Capçon, il y a deux sentiers officiels qu'on peut aller voir un coucher de soleil. D'abord, le sentier Lou, qu'on va mentionner tout à l'heure, et le sentier L'Oriot. L'Orio, qu'est-ce qu'il fait fun? C'est un sentier super facile pour aller voir un coucher de soleil. Ça ne prend pas très beaucoup de temps. On sait c'est en six la journée ne dure pas très longtemps. Hein? On... Le soleil oui. ensemble se coucher de plus en plus tôt. Donc par conséquent, des fois, on est assis dans un rush pour se rendre au point de vue. Et le sentier l'orio est parfait pour ça. En dans de 30 minutes, vous pouvez facilement vous rendre au point de vue pour avoir le beau coucher de soleil. Et Dieu a très bien dit il est directement en face. on peut oui. s'asseoir sur des bancs en plus. C'est des bancs, hein? pas oui.
1: Oui. oui, oui, on peut s'asseoir si, si c'est pas trop glacé, mais on, sinon on emporte un Z-Seat. Ouais. On peut s'asseoir dessus tranquillement, avec quelque chose à boire, un, quoi, un café, un
0: chocolat chaud. chocolat chaud toujours, oh, hein, avec parfait, un des petits peut-être même <rire> un chocolat chaud local. On pourrait même aller à la confesserie de Wakefield pour acheter du chocolat chaud, où il y a plein de places. Entre autres, je vous, je vous invite à voir le marché outaouais pour voir des produits locaux de chocolat chaud. Ouais. Mais quoi d'autre, Joe, on peut voir ce sentier-là?
1: Euh, ben, on peut aller, euh, ça ne fait pas directement partie du sentier, mais si on descend, on peut aller voir la chute. Il y a une chute, euh, je pense c'est juste un petit à côté, qui descend peut-être un autre deux, deux, 200-300 mètres, puis on peut aller voir la
0: chute euh, sur le sentier. Ouais. mais Cette euh, année, il va être pas mal gelé, oui, mais c'est quand vrai. même intéressant d'aller voir. D'ailleurs, je vous invite aussi à passer un du temps au domaine Mackenzie King, vous Exactement. le savez pas, mais c'était la, là l'ancienne maison euh, de William Lyon Mackenzie King, qui était euh, d'ailleurs le premier ministre qui a servi le plus longtemps au Canada, plus de 21 ans, euh, trois membres non consécutive. Il habitait là sur trois différents chalets. Il y a des ruines qui font partie de ça, tout ça, ça, son imagination romantisme du 19e siècle. Il y a des ruines que d'ailleurs, je vous laisse deviner si son vrai, sont vraies, sont fausses, s'ils viennent de là. Ah. Hein? De Il devrait est... aller voir pour ça. Ouais. Oui, c'est ça. Mais lisez attentivement les affiches, il y a plein de ressources. sur ça. Il y a des jardins. Pour de vrai, c'est un très, très beau lieu à visiter et ouais. beaucoup, beaucoup d'histoires à apprendre là.
1: Oui, il y a aussi des chalets sur le bord du lac. Euh, que, si on descend un petit peu plus bas que, que le domaine McKinsey King, je ne sais pas si ça fait partie en fait du domaine McKinsey King, mais il y a des chalets qu'il y avait dans le temps. Là. Fait que tu, peux aller, tu peux
0: aller là, le, aller visiter ça. Kingswood! Ouais, ouais. C'est ça. Ben en plus, d'ailleurs, sur le sentier de l'Orio, on peut aussi voir le lac Moulinville, euh, ouais. d'ailleurs, qui est un, un faux lac, en fait. Euh, on a appris ça récemment. En oh. fait, c'est un lac qui a été dosé pour construire ce faux lac-là. L'eau provient, entre autres, du lac Kingsmere. Et d'ailleurs, je me rappelle quand j'ai lu sur ça, euh, Mackenzie King apparemment était assez furieux parce qu'il avait peur que ça chute. D'ailleurs, que lui, il était vraiment ouais. un, très content. En fait, le sentier de l'Orio a été construit par Mackenzie King. Ouais. En ouais. fait, les gens ne savent même pas, mais la chute qui est sur ce sentier-là, a été aussi visité par Winston Churchill. Fort bon, intéressant. Oui, oui. Donc euh, voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'histoires pour de vraies gangs. faut aller voir ce sentier-là. Ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est un sentier qu'honnêtement, on dans une heure et demie, on fait le tour. Oui. Euh, pas trop long, parfait pour l'hiver.
1: Oui, si tu veux des photos, ben, tu rajoutes une demi-heure avec, avec les, euh, les ruines. <rire>
0: voilà. Oui, C'est en...
1: vraiment une belle place pour les photos. Là, si ben, vous en fait, les des... mariages l'été, c'est ah, toujours là, hein? incroyable.
0: Bon! On continue, Joe. On est rendu à sentier numéro 8 sur notre liste. On descend tranquillement, pas vite. Et on s'en va sur un sentier que toi t'as ajouté parce que d'ailleurs, les gens savent pas. Mais toi t'as proposé 5 sentiers. Moi, j'ai proposé 5. On a oui. fait une liste de 10. On s'en va sur le sentier numéro 73, boucle autour du lac Philippe dans le parc Lagatino dans le secteur La Pêche du parc. En fait, le parc, c'est un assez grand parc, hein, Joe. C'est plus de ah. 365 km, qui est à peu près à la moitié de la ville de New York en termes de superficie. Mais là, on s'en va à l'extrémité ouest du ouais. parc pour aller au lac Philippe. Moi j'ai toujours appelé ça le secteur du lac Philippe mais c'est ça fait que ce que j'aime de ce sentier là
1: c'est dans l'Outaouais ben quand on est l'hiver puis on veut un peu faire des sentiers un peu plus longs que les sentiers par exemple Glorio que quelques kilomètres ben au lac Philippe comme ça si on fait le tour je pense c'est 11 km seulement pour faire le tour puis si tu rajoutes euh, je pense que le sentier 54, ben, ça te permet d'aller chercher encore un peu plus long. Ah, vraiment long, oh oui, tu peux aller oui, chercher tu qu quasiment oh Oui, oui tu, pas allais... ça, tu peux aller visiter aussi la, la chute, euh, pas la chute, mais la caverne, la caverne Lusque. Lusque. Oui, c'est oui. ça. Fait que si tu fais ça, ben, ça te permet d'aller chercher vraiment euh, une randonnée. Donc, tu veux un, une journée un peu plus... Euh, Actif. Puis ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'ils ont posé, en tout cas au moins un endroit. Puis je sais pas si pendant la pandémie, je pense qu'ils avait juste une, mais, mais je, à un moment, je pense qu'il y avait deux endroits que tu peux faire des feux. Oui, Deux endroits, c'est ça? Qui fournissent du, du bois puis il y a la place pour ça. Ben ils ont fourni du bois, mais pendant la pandémie, je pense qu'il n'y
0: avait pas. Je grand pense vie. que c'est un des rares endroits on oui. parle de la Gatineau qu'on autorise les gens à faire un feu en nature. C'est vraiment agréable pour de reste, c'est bord de lac Philippe. Maintenant, pour quelques détails, ce sentier-là, c'est un sentier de 12.8 km, c'est une boucle. Euh, difficulté, c'est dur à juger. Parce qu'en fait, il y a trois critères pour dire la difficulté. Euh, traditionnellement, on dirait que c'est un sentier qui est difficile à cause que c'est quand même assez long. Mais en termes de, de, de topographie, je vous dirais que c'est un sentier qui est quand même assez facile à modérer. Il n'y a pas très beaucoup d'inclinaison. Ça se fait quand même assez bien. Euh, c'est un sentier qui est peu fréquenté. Raquette assez nécessaire, surtout après une tombée de neige. Mm -hmm. Sinon, il euh, faut avoir des, des crampons. Ça, c'est.. No exception. Euh, Chien non autorisé. Euh, il, euh, il faut avoir un passe d'accès pour avoir ce sentier-là, oui. euh, une passe de raquette ou de randonnée d'hiver. Donc, euh, vous pouvez acheter soit une passe pour la saison ou même juste une passe pour la journée. Euh, il y a des toilettes sèches isolées dans le stationnement P20. En fait, on l'a de dire, mais ce sentier là commence ça au P20 et pas P19. Si vous commencez au P19, vous allez faire encore plus de randonnées. Euh, et euh, finalement… Ça va euh, juste rallonger un peu la randonnée. En fait. C'est ça. Non, parce qu'avant, le P20 n'était pas au vert, vert. Donc moi, quand je
1: l'ai fait, je l'ai fait quelques fois à partir du début du parc là. Euh, ça rajoute euh, de la distance euh, Quelques kilomètres mais facilement. Et Depuis
0: euh, la pandémie, ils ont ouvert le, le P20, donc euh, on peut aller plus loin dans le parc. Oui. Mais important de savoir qu'après le stationnement, il n'y a plus vraiment de toilettes, donc vraiment, on est autonome pendant un bon euh, quelques heures. Oui, hein. C'est un sentier qui peut prendre plus de temps qu'on pense. Surtout l'hiver, je vous dirais, n'importe quand on fait la randonnée, l'hiver, ça prend toujours plus de temps que l'été. Donc, euh, même si c'est 12,8 km, prenez au moins 5-6 heures pour vous faire la journée. Amenez-vous un lunch, arrêtez-vous de s'en place à feu que Joe a mentionné. Il y en a un après à mi-chemin et l'autre un peu plus vers le retour. Donc, rends des belles passes pour vous reposer. Peut-être même amener un jet boil ou un produit pour réchauffer votre mmh. produit. peut même une soupe, hein, Joe? Oui, une hein? soupe
1: euh, locale. Une local
0: locale. Euh, oh, oui, bien local. dit, Joe. Hey, euh, on est local. Donc, outre <rire> ça, quest ce qu'on peut voir Joe sur ce sentier-là?
1: Ben, En fait, ce que j'aime ce beaucoup, c'est quand on part. En l'habitude, on le fait dans le sens de l'aiguille d'une montre. Puis quand on arrive, donc qu'on, on est du côté, je dirais, gauche du, gauche du lac, je ne sais pas si on peut dire. Plus... Le sens de l'horloge. Oui, sens horaire. Puis quand on, quand on arrive, qu'on retourne vers le lac, on a une, une vue là, qui descend, on descend vers le lac. Puis c'est vraiment merveilleux, on descend puis on voit le lac apparaître. Mais euh, j'aime aussi la, la vue qu'on a au bout du lac, complètement au bout du lac, euh, ouais. Philippe. On, peut, on est à un bout, puis on voit l'autre bout.
0: <rire> euh, puis, euh, c'est vraiment merveilleux. Euh, D'ailleurs, la photo de, de, de notre podcast que je suis dedans, euh, en fait, c'est une photo qui a été prise à son endroit droit, là, avec la vue sur le Lac-Philippe. Donc, vraiment, euh, je suis d'accord avec toi. Très belle place pour faire une photo. Euh, c'est une très belle nature aussi, très belle biodiversité. Euh, D'ailleurs, on peut même aller vous rendre même jusqu'au euh, Cavernes là, mais c'est surtout l'été qu'on veut y aller. Oui, il n'y a pas de beaucoup de choses à, à voir, mais ça donne quand
1: même... C'est quelqu'un qui cherche une destination. J'ai déjà vu un ami qui est rentré dans... dans, dans l'hiver.
0: Oui. Mais on le, le dira pas, parce que je bord. suis pas encore certain si <rire> c'est ouvert, mais bon, je vous dirais, pour de vrai, c'est un sentier qui est très agréable, pas trop dur, mais juste assez pour vous donner une bonne petite forme, surtout en hiver. Oui, Maintenant! Puis, attends, tu peux, Je dois dire aussi que si vous voulez le faire, par exemple, là-bas,
1: tu peux louer aussi des, des refuges, des Oui, des au des lac chalets, Taylor. Oui, c'est ça, différentes, différentes habitations comme ça, tu peux, apprendre, tu peux louer l'hiver, puis... Moi, j'avais loué déjà, j'ai fait deux fois du, deux fois du camping d'hiver à cet endroit-là, puis ça faisait une bonne, un bon mix d'activités de faire du camping d'hiver et aussi faire de la raquette. Donc, euh, si vous voulez faire quelque chose de similaire, c'est possible. C'est vraiment un
0: plaisir. Voilà. Bien dit, Joe, c'est vrai, Black Taylor. Bon, maintenant, on s'en va au sentier numéro 7. On avance. On est rendu sur Mont Cascade. Évidemment, le Mont Cascade, je vous mets un petit commentaire. Il est possible qu'il soit fermé présentement, mais il va sûrement réouvrir à l'avenir. Il a été ouvert pendant les quatre dernières années. C'est un sentier qui est super incroyable. C'est pour ça que je l'ai mis sur la liste. Évidemment, vous, vous renseignez en ligne s'il est encore ouvert ou pas quand vous y allez parce qu'il est possible qu'il soit fermé à cause des dommages d'une tempête récente. Donc, oui. informez-vous sur cela. Mais avant tout... Mont cascade. En fait, on connaît mon cascade pour le parc aquatique et aussi pour le ski alpin, oui. mais il y a des sentiers de raquettes. Et en fait, il y a quasiment 8 ou 9 sentiers de raquettes en arrière de la montagne qui ont vraiment des vues absolument incroyables. Mais avant de parler des vues, avant de parler des attraits, parlons de statistiques. Euh, moi, là-bas, je vous recommande de faire la boucle qui est composée par trois sentiers, soit le sentier 6, 5 et 4, qui fait un boucle de 3,8 km. Difficulté modérée, mais peut quand même être assez difficile. Il y a certaines sections assez avec une bonne inclinaison. Surtout, le retour peut être assez euh, risqué. Donc, je vous demande de surtout porter des crampons. Euh, Ce n'est pas des bonnes, des bonnes raquettes de, de, de montagne. Je vous recommande des bonnes crampons avec des bâtons de randonnée. C'est un must. Pas de toilettes, pas de chiens. Autorisé. C'est gratuit, mais on a un don est recommandé pour l'association qui gère les sentiers. Joe?
1: Oui, moi, j'adore ce sentier-là. C'est toi qui me l'as fait découvrir, je pense. Puis encore, okay, là, Encore, euh, c'est un endroit… Ben, le sentier, en tant que tel, il, il est beau, il monte, pas très, euh, très long, mais ça me permet d'arriver assez rapidement à des points de vue merveilleux sur, sur la rivière, dans le bas. Euh, puis je pense qu'il y a deux ou trois points de vue à cet endroit-là. Euh, puis c'est incroyable comme comme point de vue. Je sais quand j'ai fait du ski euh, quelques fois euh, à cet endroit-là… Puis quand tu arrives en haut du, du, du Charliff, euh, tu as, as une de ces vues-là à peu près, je dirais. Mais
0: euh, en randonnée, je
1: pense qu'on voit un peu plus le, le, le côté de la rivière, puis c'est merveilleux.
0: D'ailleurs, à mes connaissances, c'est une des seuls sentiers qui en offre une vue de hauteur de la rivière de Gatineau. En fait, on a deux grandes rivières oui. d'Outaouais. On a plusieurs rivières, mais de grandes rivières. On a la rivière des Outaouais, qui est aussi appelée le Ottawa River, puis on a aussi la rivière de Gatineau. Euh, puis pour de vrai, la vue en haut est incroyable sur la rivière de Gatineau. Ils ont deux points de vue. Puis D'ailleurs, il y a un point de vue sur un coucher de soleil super beau. Pour de vrai, c'est un sentier que les points de vue sont exceptionnels, euh, très agréables, très diverses, puis ça ouais. fait du changement quest ce qu'on est habitué en termes de, de, de points de vue. Il y a une structure en haut qu'on peut manger. Il y a comme une table ouais.
1: de pique-nique, puis un toit ouais. sur ça. Pis... Il y a même une refuge, oui, sur sentier ouais. 7 en fait. Euh, oui, c'est ça, dans le haut, puis je euh, sais qu'on avait fait une fois, on avait, on avait mangé, mais il faisait tellement froid qu'on n'est pas resté longtemps.
0: <rire> mais c'est ça, l'hiver, il faut être prêt à s'adapter. J'ai un feeling, Joe, qu'on a eu beaucoup de, de randonnées comme ça. <rire> on oui, était ouais, oui. comme oh, Ça va être la fin, on va se faire une belle soupe, oui. on va manger des craquelins, du pain. 30 minutes plus tard, tempête de neige, il fait 4 pieds de neige, on est froid, on est gelé, il fait moins 30. On se dit, bon, ben, laisse faire la soupe, on rentre chez nous, ben on va blancher, C'est pour ça que je me suis acheté un jetball, moi aussi, parce que quand, euh, quand il fait
1: vraiment froid, ben, bouillir de l'eau avec un réchaud bon marché, ça, ça peut prendre peut-être
0: 5-10 minutes de plus qu'avec un ouais. jetball. Fait que... là, je prends une petite pause là, pour faire une petite parenthèse, que Joe me rappelle un très beau souvenir. À un moment donné, on était sur l'un des sentiers qu'on m'a dans quelques minutes, et euh, il faisait moins 35. Je me rappelle parce que cette journée-là, j'ai fait de la blague, j'aurais dû faire du contenu de vidéo. De jeux vidéo plutôt que de sortir de plein air. <rire> mais il faisait tellement froid que dans le temps, j'avais mon ancien brûleur, un ancien avant mon jab boil. Mm. Euh, puis je me rappelle, je voulais faire du chocolat chaud pour réchauffer les mains. J'ai fait du chocolat chaud, on a attendu 30 minutes pendant qu'il jamais venu <rire> jamais <est> jamais chaud. <rire> <Il est> jamais <rire> vu chaud. Ouais, même... Je m'en rappelle. Et pendant qu'il est venu chaud, je l'ai mis dans mon verre. Je pense que deux... deux secondes. Même pas deux secondes, mais il était froid. Pour de vrai, c'est un des pires moments en ouais. termes de préparation. No joke, je suis rentré chez nous, j'ai acheté un jab boil, puis eu ce problème-là. Je m'en rappelle. <rire> rappelle ce fois-là parce que.
1: Le temps, tu voulais filmer ça, euh, boire ton chocolat chaud, puis moi, en attendant, je en train de le geler. Fait que là, je faisais l'activité, je bougeais, je fais, simulais de la boxe sur l'arbre à côté. Je, je m'en rappelle encore. Euh, ça,
0: ça a été, euh, en passant, c'est pas sponsoré par jet hein, je dire, on non, soit non, clair, là, on n'est pas non, assez riche pour ça. Là. Non, c'est ça. Bon. Revoir. Là. <rire> <rire> Donc, vraiment un beau sentier pour de vrai. Je vous conseille fortement le sentier de mon cascade Maintenant, on s'en va à sentier numéro 6 sur notre liste. On descend assez vite, hein, Joe? Ça oui. va bien. Là. On a eu trois, déjà quatre sentiers de fête, Quatre belles sentiers. Euh, là, on retourne encore à nouveau dans le parc de la Gatineau, qui, qui est pas très loin du sentier de mon de cascade parce que mon cascade c'est à Kentley. Donc, on on, on fait un saut de bord de la rivière oui. dans le parc de la Gatineau. Sentier Lou, qui est aussi appelé Sentier 62. Euh, c'est une boucle de, de 8,3 km à partir du seulement P12. Euh, P13. Ouais. P13, excuse-moi ouais, mon dieu, P13. D'ailleurs, il faut savoir que le P13, ce pas un gros stationnement. Ça arrive très, très, très souvent qu'il est rempli. Donc, je vous recommande d'y aller soit en semaine, en soirée. Et si vous allez en fin de semaine, allez très, très tôt
1: le matin. Ouais, c est c est ça, ça. Il y a comme deux parties au Sassanement, mais euh, ça se remplit assez rapidement. C'est un des sentiers les plus connus. Euh, en anglais, il l'appelle aussi le Wolf, trail, Wolf souvent, trail. Les gens en parlent avec le,
0: sur le, nom, avec le nom anglais, là, mais ouais. le Sentier des Loups, le 62, comme tu dis. D'ailleurs, je, je, je vous dis maintenant, si jamais par conséquent, vous allez là une journée y remplie, allez au P12, vous pouvez vous rendre via le sentier 40 et un embranchement qui va vous permettre d'aller sur la boucle. Donc, il y a différentes façons de se rejoindre. Cela dit, malheureusement, c'est sentier de... Même pas, parce que c'est un sentier, en fait, de. je reprends ce que j'ai dit. Méchant hiver dans le parc de la il y a tellement de sentiers qui sont plus officiels. Donc, en fait, s'il n'y a pas de P12, allez quelque part d'autre. À P13, allez quelque part d'autre. Allez au P6, faire le sentier de Rio ou d'autres sentiers autour. Oui, je juste... Préciser,
1: tu l'as mentionné souvent dans le parc Gatineau, l'hiver, euh, les chiens ne sont pas autorisés, mais euh, ça, ça m'arrive assez souvent d'en voir quand même ce sentier de, des loups. fait que Juste un petit mot comme ça, c'est pas supposé
0: d'avoir des chiens. Merci, <rire> ouais. Joe, c'est ça. Chien interdit, euh, toilette il y en a dans seulement. Euh, un peu froid, mais euh, ça va <rire> aller pareil, <rire> surtout c'est Fofun. Euh, mais non, c'est ça, donc le sentier est ouvert, euh, pas de chien, euh, ça, ça toilette seulement dans seulement. Euh, un sentier qui consomme en temps de difficulté modéré, il y a quand même une bonne inclinaison, surtout au milieu du sentier. Si vous faites la boucle, je vous recommande de faire le boucle dans le sens antihoraire. Euh, c'est la partie la plus dure, mais après ça, vous avez la partie plus facile pour le retour. Il y a plusieurs points de vue, mais Joe, je te laisse expliquer les attraits de ce sentier. Euh, oui, si euh, tantôt je parlais de s'entraîner, puis le sentier des loups, c'est
1: vraiment moi, quand je, quand je m'entraînais pour la course, puis je voulais faire euh, vraiment du dénivelé, euh, j'allais au sentier des loups, puis je faisais la partie de droite, donc ils sont faits anti-horaire. Euh, ce pas long qu'on tombe dans, dans, dans la montée, puis dans la montée, euh, quand même assez technique. C'est la partie un peu plus technique du sentier, le reste, ça va quand même assez bien. L'hiver, par contre, quand on monte, on, on va se rendre éventuellement à une, à une crête une crête qui va nous amener à un des premiers points de vue qui a un nom un peu difficile à prononcer. oublie ça, j'ai abandonné
0: il y a longtemps. Ou quelque chose
1: comme ça. Puis à partir de là, on continue, on continue, puis là, on prend une bonne pente qui descend, Là, je recommande vraiment d'avoir des crampons. Oui, surtout
0: en fin d'hiver, ça s'est glacé. C'est glacé, les raquettes,
1: s'il a tombé dans la neige. Souvent, on amène, si on veut être certain, on amène nos crampons et nos raquettes, on transporte. Euh, si c'est tapé assez, ben on, transporte, on peut transporter nos raquettes sur notre sac, on l'attache à notre sac. J'ai fait une vidéo en passant <rire> sur comment faire ça, <rire> bon. si vous ne savez pas comment. Puis euh, c'est ça. Fait après la grosse pente euh, qui est dans, que je pourrais euh, dire qu'elle pourrait être assez dangereuse. En fait, c'est pas mal une des seules places que j'ai déjà tombée en faisant de la course à <rire> cet endroit-là. Fait que je m'en rappelle. <rire> Ensuite, on arrive à un autre point de vue. Puis ça, je pense que c'est le point de vue numéro un euh, où j'adore m'asseoir, ma, ma juste
0: regarder. Là, euh, c'est très joli. Oui, encore là, il faut aussi avoir des crampons pour monter oui. en haut, point de vue. C'est une roche, en fait. C'est une grande roche qu'on monte. Euh, ça peut être assez glissant. Donc, oui. euh, crampons, en fait, je vous recommande, même s'il y a des raquettes, même laisser vos raquettes de côté, mettre dans votre sac, mettre des crampons. Euh, point de vue super sur un beau coucher de soleil. Très beau, très beau point de vue aussi sur la vallée de l'Outaouais, oui. entre sur le Pontiac, Pont la rivière des Outaouais. Donc, vraiment, un, mm. un super beau point de vue. D'ailleurs, un des meilleurs points de vue à l'aller longue, mais l'hiver, dans le padre c'est numéro un.
1: Oui, ce que c'est bien après, après que tu as fait le point de vue, bien, après la, la, la partie suivante pour retourner au sassanement, est plus facile. Donc, c'est pour ça qu'on commence de façon anti-hors.
0: Donc voilà, mesdames et messieurs, oh yeah. ça fait ses sentiers. Il nous en reste un petit peu plus qui s'apprête ça. Enfin, on va en faire un dernier. On va faire un dernier après ça on ira en pause publicitaire parce okay. que oui, on a des commentaires ici à Brown Lego. Hein, pas de ouais, pire. En ouais, on a beaucoup de gens qui nous soutiennent. Avant, oui. Mais on va en faire un dernier. Oui. On va faire l'un de on mes préférés, la réserve écologique de la Forêt de la Blanche. Pour de vrai, là. Je vous dis maintenant, c'est un endroit magique. Donc, sentier numéro 6, réserve écologique de la Forêt-la-Blanche, à Mayo-Québec. Vous vous demandez, probablement, c'est où Mayo? inquiètez ou pas, il y a beaucoup de gens qui le posent. C'est près de l'Ange Gardier, en fait, même pas très loin de Gatineau. En fait, mettez pas 45 minutes de conduite, donc c'est droit à côté. Je vous recommande fortement. Bon, d'abord, il y a plusieurs sentiers. En fait, il y a 6 sentiers à aller visiter sur cette réserve. Je vous recommande de faire la boucle qui contient 3 sentiers. Le sentier 4, 5 et 3, où vous le faites dans cet ordre-là, ça va faire une boucle. Vous allez faire le sentier à sens horloge. Senti horaire, ah ouais, c'est ouais. très, très, très important parce qu'il y a des escaliers qui descendent au sentier 4. Et si vous ne faites pas au sens horaire, je vous garantis que vous êtes pogné à faire toutes les marches en montant et ça va être épuisant. Donc, hein, on, oui, on fait puis ça. En,
1: puis en descendant aussi, quand on descend, on voit le lac en même temps. Donc, la vue est beaucoup plus belle en descendant. On peut voir tout en même temps. Versus quand on monte, ben, on ne verrait pas rien.
0: Non, c'est ça, ouais. absolument, t'as bien raison. <rire> Puis, euh, donc, voilà, c'est un sentier d'environ 4,2 km. Euh, Discuté facile, hein, c'est pas, pas très compliqué comme sentier. Oui, ouais. des raquettes, euh, c'est un sentier qui peut utiliser utilisé l'hiver. Euh, raquettes, c'est primordial, il y a beaucoup de neige, beaucoup de poudre. Euh, en termes de coût, il y a des frais d'accès euh, C'est un organisme à but non lucratif. C'est 7 par adulte ou 15 pour la famille. Évidemment, il y a des rabais pour des mm -hmm. aînés et pour aussi des étudiants et pour des jeunes enfants. Euh, chiens sont défendus en tout temps pas poche l'hiver, mal à là. Donc, toilettes au centre d'accueil et une centre d'information. Le euh, centre d'information est ouvert, surtout la fin de semaine. Je vous recommande, s'il est fermé, vous allez avoir une petite boîte pour mettre votre argent. Écoutez, je sais que des fois, on pense qu'on peut rentrer gratuitement quand ils sont pas là, mais n'oubliez pas, eux autres, ils, ils fonctionnent sur des dons. Donc, c'est très important de payer. C'est frais. Euh, il y a beaucoup de place socialement. C'est un parc très peu visité. Donc, pour de vrai, ça vaut la peine. Je vous recommande fortement. Mais Joe... Pas qu'on irait aux réserves écologiques Forêt-la-Blanche. Comme tu l'as dit, il y, a, il y a une diversité, un peu, il y a différents sentiers, mais les sentiers que
1: tu as proposés, je pense que c'est une des plus belles. La plus belle boucle, je pense, qu'on qu peut faire. Puis il y a des structures de bois. Moi, j'adore les structures de bois. Puis Brandon n'arrête pas de dire, ah, tu prends toujours des photos. De -tu. Moi, je, <rire> quand je vois des structures de bois. J'ai toujours avec caméra. J'aime ça pouvoir expérimenter C'est pas angles. ça que je
0: dis, là. Qu'est-ce qu que grand. je dis si tes fois, t'es là pendant 15 minutes de temps? Fais moins 32 ah, puis j'y dans la lèvre. Mais c'est ça. Moi, en
1: tout cas, ça, ça m'attire des structures de bois comme ça. Puis il y en a quand même plusieurs qui descendent ouais. vers le lac. Mais c'est ça. Un des points euh, principaux, c'est qu'il y a plusieurs belvédères, des endroits qu'on peut voir la vue sur le lac. Il y a quand même. Euh, euh, des
0: beaux points de vue avec des structures, on peut arrêter. J'ai des tables de pique-nique aussi, on peut manger. Euh... Oui, il y, a différents, il y a différents lacs, en fait, dont le lac La Blanche, qui est le plus gros. Il y a même un boardwalk en bois qui est super intéressant, qui est oui. quand même assez long. Euh, donc, ça fait intéressant. Mais, tu sais, Joe, moi, je pense que ma partie préférée, c'est cette ah randonnée là c'est qu'il faut y aller, surtout après une grande oui. tombée de neige. Oui, oui. Le euh, trottoir de bois qu'on oh, a un peu plus loin, là, oh, c'est incroyable. Moi, j'y pense, j'ai hâte d'y aller cette année parce que pour de vrai, c'est magique. Parce qu'à cause qu'il y a beaucoup de sapins dans cet endroit-là, oui. euh, la neige est juste partout dans les airs. Oui. Vraiment, on se sent dans un endroit magique, idyllique. Là. Oui. Pour de vrai, le nombre de fois que je suis allé l'hiver, puis je me dis, voyons hey, on a ça dans le cours arrière, il n'y a pas un chat ici. C'est incroyable. D'ailleurs, on a pris des très belles photos là, là. Et puis des beaux vidéos, nos vidéos qu'on a. Ce qui est
1: intéressant, c'est moi et Ben, qu'on y va ensemble souvent. On produit chacun notre propre vidéo avec des angles différents puis une façon de faire un peu différente.
0: Euh, D'ailleurs, que... il sera dans la description de cette vidéo ou même oui. dans le description du podcast ou sur nos différents réseaux sociaux. Je vous invite à aller voir ou même d'aller checker la page YouTube de Joe Explore ou même de Brown Go parce que oui, effectivement, on a plein de vidéos sur pas mal. Toutes les pièces qu'on a visitées sont oui, les oui. entiers. Puis on a des styles différents, fait que
1: c'est plaisant d'écouter les deux et voir un peu quest qu ce qu'on peut, pour la même randonnée, comment on, on a des images différentes puis on, on a une différente façon d'amener les sujets.
0: Donc, et ça, mesdames et messieurs, on prend une petite pause commanditaire parce que oui, on est très, très chanceux d'être soutenus par nos commanditaires locaux. Donc, on se revoit dans quelques secondes. Merci d'être patient. Allez vous chercher une bière pendant encore une pause et on revient avec notre liste parce qu'il nous reste encore 5 sentiers de oh yeah. randonnée de raquettes à faire et on va arriver finalement à notre numéro 1 nos coups de cœur et on a même des conseils pour vous pour cet hiver, pour mieux vous préparer vous allez voir Joe, il y a plein d'affaires à vous proposer donc on se voit dans quelques minutes Salut tout le monde, ici Brandon et pour de vrai, on a des commentaires absolument incroyables ici à Brandon Go Podcast et c'est ces gens-là qui nous permettent justement d'aller sur la route et découvrir l'authentique Outaouais en interviewant des gens partout dans l'Utah. Commençons d'abord par Loisirs Sports Outaouais, qui est fier partenaire dans la réalisation de cette série de podcasts, justement parce que l'organisme vise à promouvoir et à développer le plein air en Outaouais. D'ailleurs, la gang et ses partenaires ont mis sur pied un portail vraiment tripant. Rendez-vous sur outaouaisplenaire.ca, la destination pour planifier votre prochaine sortie de plein air ici en Outaouais. Il y en a pour tous les goûts, toutes les saisons. Ne manquez pas ça, allez visiter outaouaisplenaire.ca. Aussi, on est fiers d'avoir Aventure Outaouais comme partenaire. Aventure Outaouais, si vous ne les connaissez pas, c'est la seule entreprise de tours guidés opérant exclusivement ici en Outaouais. Ils offrent des tours tout inclus. Qu que ça veut dire? Eh bien, ça inclut le transport, vos activités, votre guide, votre nourriture, tout pour des journées en Outaouais. Ils offrent vraiment des tours absolument incroyables. Entre autres, leur route des vins et cidre du Pontiac, leur tournée des microbrasseries de Gatineau, mais aussi plein de tours de plein air, comme leur tournée de raquettes dans le parc la Gatineau, des traîneaux à chien. Pour de vrai, il y a tellement de tours, donc allez leur rendre une visite à aventureoutaouais.ca. allez voir plein de tours et vous allez voir avec eux autres, vous allez découvrir l'authentique Outaouais. Avec ça, on retourne à notre épisode parce que j'ai un feeling qu'on est en train de discuter de quelque chose de ben le fun. Salut tout le monde et bon retour! Je sais que des pauses plus tard, c'est pas toujours intéressant, mais des fois, il faut et on est de retour! Salut Joe encore! <rire> Salut Benen! Parce que pour si vous, vous avez manqué la première partie, ou si vous avez juste skippé par hasard jusqu'à la fin, j'étais avec Joe explorer un des grands créateurs de contenu. On est rendu à sentier numéro 5 sur notre top liste de 10 sentiers à faire de raquettes et de randonnées en, en hiver en Utah. On est dans le numéro 5, Joe! Oh yeah! Donc, on est rendu au... Parc Région du mont morissette je dois admettre, c'est un endroit absolument idique. Pour aller faire la rendez-vous, vous allez découvrir un peu pourquoi dans quelques secondes. Si vous ne savez pas, le Parc Région du mont morissette est situé dans le, la municipalité de Blue Sea, dans la Vallée de la Gatineau, environ 1h30-1h45 de Ottawa-Gatineau. Et là, c'est surtout connu pour sa grande tour d'observation à plus de 1200 pieds d'altitude. Hein, Joe? Oui, oui, oui. Puis à partir à côté de la tour d'observation,
1: on trouve une refuge. Non, on trouve une tour à feu. <rire> <rire> tu n'as pas été assez souvent. <rire> ben, c'est vrai. Non, on a une tour d'observation puis juste à côté, il y a, <rire> y a une tour à feu. C'est vraiment intéressant, c'est spécifique parce que normalement, tu as une tour à feu ou une tour d'observation, tu n'as pas les deux à côté de l'autre. Je sais pas quoi, mais <rire> quand
0: j'ai pensé de Joe explore, j'étais comme, il est vraiment plus excité par rapport à la refuge. Oui, ouais, il tour est plus loin, loin, mais on va en parler. Hein, vrai. Absolument. <rire> Donc, euh, le parc Région de a plus de 6 à 7 sentiers. Je ne me trompe pas de randonnée, de raquettes mais nous, on vous propose de faire le sentier numéro 1 et si vous allez encore plus loin, faire le sentier 2 qui peut faire une belle petite boucle. En fait, le sentier 1 commence du stationnement principal en bas de la montagne. C'est un sentier de 3 km, aller-retour, discuter euh, plutôt facile. Hein? On va se dire que c'est facile. Il y a une petite montée avec une maison, ça, mais pour de vrai, c'est
1: assez facile. Oui, ça monte quand même. C'est pas un sentier très long, mais ça monte… Euh, c est, c est... Il n'y a pas de plat, là. <rire> Disons facile à modérer. Oui,
0: c'est ça. Mais plus facile. C'est ça. OK. Bon, parfait. On est d'accord sur quelque chose. Parce que c'est pas très long. <rire> c'est ça. C'est vrai. Ce pas le monter très Et dur. Mais tu as pas ton argent. <rire> Même si ça ne coûte rien. <rire> ça. Puis en plus, c'est la partie
1: préférée à Joe. Il y a une corde pour monter. Ah, oh, ok, je ne me rappelle pas de cette partie-là. Je n'ai pas besoin, de corde. <rire>
0: <rire> c'est ça. Donc, euh, voilà, il y a son permis avec une laisse en tout temps. C'est gratuit, toilettes sèches à différents endroits sur le sentier. Vraiment, là, d'abord, c'est un sentier qui est géré par pérou outaouais C'est un organisme à but long lucratif qui opère surtout euh, dans la MRC de Valle-Gatineau. Vraiment, c'est un des meilleurs gestionnaires de sentiers de raquettes de randonnée à l'année longue. Ah, Ils sont excellents. Oui. Plein d'affiches, beaucoup de cartes, toilettes bien gérées. Pour de vrai, là, vous n'avez mmh. rien à vous soucier quand vous allez là. Vous n'allez pas vous perdre. C'est très, très, très bien indiqué. Maintenant, on sait que c'est gratuit. On sait qu'il y a des chaînes autorisées. En plus des toilettes. Joe, pourquoi on irait là?
1: Oh, ben, c est, c est, moi, je trouve ça une des, une des belles destinations de, de l'Outaouais parce que quand on monte en haut, comme j'ai dit tantôt, on a les tours. Moi, je capote sur les tours à feu, les tours d'observation. Les vues qu'on a en haut de cette tour d'observation-là, c'est incroyable. Vue 360. En plus, tu as devant toi une tour à feu. Donc, la, la vue est comme un peu obstrué par la, la tour à feu, mais es content qu'elle soit obstruée un peu par la tour à feu, parce que ça fait
0: vraiment beau ben En fait, je, je, je oui, tu as raison. Ben en fait, ben, la, juste pour ouais. clarifier quand même, de tous les tours à feu en Outaouais, c'est la seule qui a vraiment vu vue 360 degrés de la région. Oui. Là. Oui. Euh, oui, la tour à feu bloque juste une affaire, mais la réalité, c'est que tu as vu 360 degrés oui, oui, oui. partout. Oui, Ce que je veux dire, c'est plutôt, vu qu'on voit la tour à feu dans... ouais. quand on regarde, c'est spécial. C'est sublime. Hein. Surtout au coucher de soleil, c'est oh. quelque chose. Parce que oui, en haut de la tour, on a un lever et un coucher, les deux. Sont absolument incroyable D'ailleurs, on avait des vidéos sur ça, plein de photos. On a plein de contenu pour proposer pour cela. Quoi d'autre jeu qu'on peut retrouver sur ce sentier-là? Si on va un peu plus loin que, que de la tour bien, en fait, juste à la base de la tour d'observation, il y
1: a des, des, des pancartes qui donnent des informations vraiment sur l'enceinte oratoire. intéressant. À feu. Je peux pas vous rappeler ce que j'ai lu, mais j'avais lu des choses intéressantes sur ces panneaux-là. Euh, si on continue un peu plus loin sur le sentier, on arrive à refuge. Euh, puis à côté du refuge, il y a un beau belvadar avec d'autres vues. Mais le refuge en, en tant que tel, c'est un bel endroit pour arrêter. Je savais que faire, dire, avais euh, ça feu. Moi, ça faire un des peu. feux. Hein? Il, y il y a du bois fourni.
0: Il y a du bois, il y a du bois fourni, mais il faut avoir un, un axe. Je ne pense pas qu'il y en avait un. Euh, je ne pense pas non plus qu'il y a du papier. Donc, amener du papier, amener euh, peut-être une hache, une stache. Mais ça te dépasse 50
1: ans, si tu arrives plus tard dans l'hiver, peut-être qu'il y a déjà. Quelques hein? ben, morceaux coupés déjà. C'est ça. Mais euh, vraiment, en dedans, tu t as, t as des grandes tables de pique-nique. Tu te faire un lunch, il euh, y a de la réchauffer, place quand même euh, pour Un bon, euh, un bon groupe. groupe pareil. Oui, c'est ça. Oh oui. Puis euh, si euh, le groupe est plus gros, tu ben, as toujours à, à côté, juste le belvadaire. Puis le belvadaire aussi, euh, si c'est une belle place pour s'arrêter. Euh, S'il fait chaud, ben, au lieu d'être dans le refuge, peut-être tu descends en bas là, puis tu vas manger ou tu manges une soupe ou prends ouais. un, un chocolat chaud encore là, euh, sur, le bord, euh, sur le bord en train de garder Là, tu parles un vie. peu ma langue. Là. Ouais, ouais,
0: un chocolat ça. chaud, avec chocolat des mots, j'espère. Euh, oui, oui. Sinon, c'est pas un chocolat chaud. Hein, ouais, c'est okay. ça. Puis en plus, gang, pour, pour les points de vue, euh, vue incroyable sur, entre autres, le lac Blue Sea, qui est un des plus grands lacs. un, un, un lac super beau l'année longue à vous visiter. Euh, D'ailleurs, un fait intéressant, même si on parle pas d'hiver je vous vraiment y aller en mois d'octobre euh, aussi parce que à cause des différences de température entre l'air et l'eau euh, la vallée de l'Outaoui, la vallée de Gatineau est couverte par un genre de nuage puis quand on va en haut de la tour en enfin, fait on se situe au-dessus de ces nuages-là puis le lever de sort c'est vraiment quelque chose d'assez magique donc il faut le voir une fois dans sa vie je vous recommande fortement mais à la longue super beau pour le reste ouais. c'est un très beau sentier avec un très beau attrait tantôt on parlait des 100,
1: tu parlais des 100 sentiers en Outaoué. si tu rajoutes si les sentiers changent vraiment de saison en saison fait qu'en vérité tu as 400 permutations possibles. <rire> Allez voir au printemps, les rivières débordent. Ouais. L'hiver, ben, c'est blanc, tu vois loin, il n'y a pas de feuilles dans les arbres. Que tu, quand tu te promènes en forêt, tu vois loin. C'est vraiment merveilleux de se promener. Puis tu entends aussi des. Les branches bouger. Euh, S'il si y a tombé du verglas, ben, tu peux entendre le craquement de la glace
0: sur les L'hiver, il y a une certaine tranquillité de faire la On oui. s'entend qu'il y a quelque chose de différent de faire les raquettes. Mais bon, on continue, Joe. On oui. s'en va à sentier numéro 4, <rire> euh, qui est le sentier numéro 7 du parc des Montagnes Noires de Ripon. Important de dire que c'est oui. de Ripon et pas ça de Laurentide. Euh, avant de continuer, il y a plus de 30 euh, km de sentiers de raquettes de randonnée, de fat bag, de ski de fond. Vraiment, le parc des Montagnes Noires là, de Ripon, c'est un paradis pour les gens de plein air. Il y a plein d'activités. On peut louer l'équipement, on peut louer des raquettes à 6 on peut louer des tubes. Mais ben, il faut faire de la tube là-bas. Ouais, il, vraiment... ouais, il y a plein d'affaires à faire au Parc oui, des Montagnes Noires. Il y a de la luge aussi,
1: là, de côté de mon... As-tu ah, toi? Oui, hein? j'ai fait de la luge. À Saint-Anne, c'est
0: pareil. Oui, j'ai planté.
1: <rire> Mais aussi, c'est possible de louer des, des refuges aussi. Moi, j'avais loué un refuge, je l'avais c'est vraiment merveilleux. Là. Encore ouais, très là, très peux attends, faire euh, un beau feu. On est ben passé, boîte, je suis resté à moins 35 dans le refuge, puis je peux te dire en affaire, le poêle, le
0: poêle à bois... Euh, est très important. Oui, euh, euh, oui. Ouais,
1: ouais. On n'a <rire> <Donc>, pas arrêté.
0: <rire> donc, avant d'arriver dans les faits intéressants, parce que c'est un très beau parc, et le sentier ouais. numéro 7 est vraiment incroyable. Le sentier numéro 7, c'est une boucle de 3,4 km qui peut encore être prolongée avec l'ajout du sentier numéro 12. Euh, le sentier numéro 12 ne donne pas grand de point de vue, mais vraiment, c'est quand même, c'est le fun d'avoir des fois un peu plus de ouais, challenge. Oui, c'est un beau
1: sentier... Euh, c'est simplement, tu vas en avoir plus long. Des fois, 3 km, c'est passé pas assez. Tu vas en avoir plus un long, peu plus. tu rajoutes ouais. le 12. C'est des belles pentes.
0: mais Encore un petit rappel, gang. c'est parce que c'est 3,4 km, ça se fait rapidement. Comme tout sentier à l'hiver, ça peut prendre du temps. Surtout, oui. ce sentier-là avec les points de vue, etc., ça peut facilement prendre deux, deux heures et demie, trois heures. Oui, des euh,
1: crampons aussi, ça monte assez. Si on le fait dans le sens, je dirais… Euh, l horloge. L horloge, ouais, tu ferais une horloge. Moi, je suis habitué plus en petit, euh, en petit horaire. Ah bon? En petit horaire, on passe dans, la, dans une belle forêt de pain, euh, puis ensuite on monte. Puis quand on monte, ben c'est bien. Euh, je préfère la montée parce que ça monte quand même assez. Fait que les crampons, ça va bien. Mais j'ai vu des gens descendre l'année passée, puis ils trouvaient ça moins drôle la descente que la montée. Fait que
0: ouais, c'est un endroit que la descente, c'est vrai que si tu fais sens horaire, elle peut être assez, assez à pic. Euh, mais bon, c'est un sentier qui est construit comme étant modéré en temps de difficulté avec 133 mètres de dénivelé. Euh, je vous dirais que l'hiver, c'est encore plus de challenge, surtout la descente peut être un peu glissante. Donc raquette ou au moins avoir des crampons ou au moins avoir des bâtons de randonnée. En fait, pour les deux. Chien autorisé en laisse en tout temps. Il y a des toilettes un peu partout sur le de sentier, oui. des toilettes sèches. Il y a des frais d'accès au parc, surtout pour les non-résidents, en fait, des frais différents. Donc là, je vous dis juste 10 dollars pour des non-résidents, mais après, les frais peuvent varier. Donc, allez consulter leur site Web, mmh. Parc des Montagnes Noires, de Ribon. Vous pouvez acheter vos billets maintenant en ligne à partir de cette année. Vous pouvez même acheter une passe de saison oui. pour économiser On un peu famille si vous... aussi, pour... oui. les familles aussi. Des familles, c'est possible aussi. Oui, vous économiser assez, assez important. Donc voilà, vraiment, c'est une place euh, pas trop cher pour passer une vraie belle journée en gang.
1: Oui, euh, juste, euh, je, je voulais juste dire, Brandon, quand, oui, il y a des frais, mais si tu viens de la région de la Petite-Nation, il y a plusieurs des villes qui ont des ententes avec la, la ville de Ripon, donc c'est gratuit pour plusieurs des personnes qui restent en, dans la Petite-Nation, si tu restes à Papineauville c'est ouais. etc.
0: C'est vraiment, en fait, c'est un parc qui est géré par la Marseille, donc en fait, c'était c'était résidents où tu une résidence euh, secondaire aux premières. Euh, dans la MRC de Papineau, en fait, un rabais automatiquement. Donc euh, voilà, je vous conseille quand même d'aller voir le site web. C'est bizarre quand même pour les gens qui sont non-résidents. Mais maintenant, Joe, les attraits, qu'est-ce qu'on peut voir sur ce sentier-là? Bien, on a déjà glissé, euh, je pense qu'on a déjà glissé quelques mots, mais euh, non, peut-être pas. OK. Mais si on
1: regarde euh, bien, encore là, euh, dans le parc de montaigne noir tu as euh, une belle tour d'observation, une <rire> tour vraiment haute bien bâti solide puis elle est assez impressionnant comme tour vraiment la façon que l'on bâtit quand tu montes en haut ben là, tu vois je ne sais pas si c'est une vue 360 mais ça doit être vraiment proche je vous dirais peut-être un 280 ou, malheureusement il ou y a une
0: montagne qui bloque un peu la vue euh, à côté droite mais pour de vrai oui c'est une vue quand même quasiment oui. 360 on va dire 360
1: puis quand que la température est belle on peut même voir que le mont Tremblant à partir oui, de la tour c'est ça
0: 360. oui quand le ciel est clair on peut voir que mont Tremblant d'ailleurs un beau coucher de soleil ici en haut de la tour euh, peut être intéressant donc euh, si intéressé voir un coucher de soleil dans la pêche. Nation, aller au parc des Montagnes Noires. Il y a aussi un belvédère, Andrew? Hein, oui, fait on continue un peu, peut-être un kilomètre plus loin que la, la,
1: la tour d'observation. Euh, on arrive au belvédère. Euh, euh, S'il y a un nom, le belvédère, je ne m'en pas encore par cœur. Non, là. je ne pense pas. Il n'y a pas de nom. Oui, je ne m'en rappelle pas. Mais en tout cas, le belvédère a été reconstruit, je pense, cette année. Oui. Où, euh, avant ça, tu avais un belvédère. Là, il est à peu près similaire. Je te dirais, la, la, le style est à peu près similaire, mais là, c'était tout neuf. Un endroit où vous mangez, couvert là, avec un toit. Euh, puis à partir de là, ben, on peut voir encore là d'autres vues, euh, une, une vue différente de ce qu'on a sur la tour d'observation, fait que ça permet de voir la région, la. En fait, euh, qui est <rire> peut-être même
0: aussi beau ou même plus beau. Oui. Euh, D'ailleurs, un petit rappel, ce sentier-là commence au stationnement P2, euh, important oui. parce que si vous faites au partir du stationnement principal du chalet d'accueil, euh, il est possible que vous devez marcher un peu sur des rues. Donc, euh, je vous recommande de partir du stationnement P2. Pour aller là, et comme Joe l'a dit, aussi un petit endroit de, de sapin. En fait, c'est un forêt qui a été plantée. Euh, J'ai des opinions mixtes sur des forêts plantées, mais ouais on les là aujourd'hui. Mais vraiment, c'est un beau, c'est un beau parc qu'on devrait aller voir. Oui, ouais, il y a une toilette de chaque côté du belvédère aussi, une autre toilette. En ouais. Donc, il y a des toilettes partout. Vraiment, ont ouais, plein, oui. ja. ils ont appris préoccupation tes envies là. On s'en va maintenant dans le sentier numéro 2. En fait, je pense que je me suis manqué, Je me suis trompé dans mes chiffres en fait. On a dit sentier en tout, mais je pense que je calcule depuis très mal depuis tout à l'heure parce qu'on est rendu au avant-dernière sentier de aujourd'hui et ça là, Joe, c'est un sentier que moi j'ai ajouté. Enfin fait, on a ajouté ensemble. Mais ça c'est qu'on a découvert l'année passée, euh, c'est le parc régional de la forêt Bowman. Oh yeah. <rire> maintenant d'abord c'est quoi Beaumine? C'est où Beaumine? Eh bien, c'est près de Val des c'est passé Val des -Monts. Donc, vraiment, c'est un des rares sentiers dans ce secteur-là de l'Outaouais. Mais pour de vrai, c'est un coup de cœur. C'est un sentier absolument incroyable. Il y a tellement de choses à voir à l'année longue. C'est gratuit d'accès. Le sentier, il y a un sentier seulement dans, cette, dans, cette, dans ce, ce parc-là. C'est une boucle de 5,1 km. Difficulté modérée, ça va. Mm -hmm. C'est facile à modérer, c'est très bien. vides euh, d'environ 162 mètres, mais ça s'accède très graduellement, donc ça c'est très bien. Euh, puis en plus, euh, il y a une, une toilette sèche. Les chiens sont autorisés, mais doivent être sur une laisse en tout temps. Euh, attention aux saisons de chasse. C'est mm -hmm. interdit. D'ailleurs, on a fait de l'accident à un moment donné y être là pendant la saison de chasse. C'est assez inquiétant. Donc, n'allez pas. Informez-vous d'avance si vous êtes dans saison de chasse. Mais à l'hiver, on n'a pas ce problème-là. Encore mieux. Euh, Il euh, y a un beau petit lac juste à côté. Euh, et voilà, c'est gratuit. Donc, encore mieux. Joe, oui. pourquoi on irait là? Moi,
1: je dirais, on l'a fait dans, on fait chaque fois qu'on est allé, on l'a fait dans le sens horaire. J'aime bien le sens horaire parce que ça commence tranquillement. Puis on passe à côté des parois de roches à des endroits. Ensuite, on peut même passer à côté d'une petite caverne. L'hiver, euh, je pense c'est pas oui. vraiment c'est... Oui,
0: on, y, on a fait, mais il faut faire attention aussi. Ouais. Écoute, on vous dit, allez à vos propres risques. Oui, non? effectivement. On est quand même des gens qui sont responsables. C'est ça, légal. Je ne
1: suis pas sûr que c'est euh, ce qu'on avait vu. Non, je ne pense pas qu'on l'hiver, mais en euh, d'autres saisons, c'est peut-être possible. Mais encore là, comme tu dis, c'est à vos risques. À vos euh, risques, et risques et euh, ouais. Ensuite, ça monte tranquillement, tranquillement, pour finir par arriver euh, en haut.
0: Ouais, oh, on va oh. voir plusieurs petits lacs à l'avance, de toute on ouais. va arriver en haut. Puis pour de vrai, c'est des points de vue assez quelque chose, assez incroyable. Ah oui, oui, moi, j'étais vraiment surpris,
1: je ne m'attendais pas à voir une vue comme ça. c'était une des C'est vraiment les montagnes qu'on peut voir, elles ont des
0: formes assez spéciales, je trouve. C'est magique comme endroit. Ouais, c'est un point de vue ouais. vraiment clair. En fait, ouais. moi, je compare ce sentier-là à Oiseau Rock, en Ontario. Des gens qui connaissent peut-être Oiseau Rock, c'est un, un des sentiers les plus connus en Ontario. Pour de vrai, c'est incroyable comme point de vue. Je ne l'ai pas fait celle-là encore. <rire> Une journée. Hein? On, voit ça, ouais, on, 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 a, on a déjà ces choses à faire en Noutau. On a pas le temps de c'est ça.
1: Mais j'ai entendu parler.
0: Donc euh, voilà, mesdames et messieurs, vous nous avez écouté parler de tellement de sentiers, de descriptions. On arrive finalement à numéro un, number one, top on the list. On arrive à sentier numéro un, qui est la route des Ingres. La Joe, il y a vraiment ça comme endroit privilégié. D'ailleurs, c'est lui qui l'a choisi comme numéro 1. Pas que j'ai pas de problème avec ça, j'adore bien la route des ingles. <rire> c'est vraiment le sentier le plus difficile, avec la plus grande durée. Vraiment, c'est le sentier élite de, de l'Outaouais. Si vous cherchez un défi, vous allez sur la route des Angles. C'est à partir du sentier national du Québec, c'est une section. Évidemment, la question de, de, de distance, ça varie dépendamment de quelle section qu'on ouais. fait. Moi, j'ai mis environ 21 km, mais vraiment, on peut le faire en section, on peut le fragmenter. Il y a différents stationnements. En fait, je pense qu'il y a comme 7 ou 6 ou 8 stationnements.
1: 7, stationnements. Puis right. euh, ce qui est intéressant, c'est c'est ça, ça fait partie de, de la route, euh, de la, du sentier national depuis 2011. Puis euh, au, début, au départ, il y avait, je pense, un, seulement un 7 ou 8 km qui faisait partie. Puis là, ils continuent à ouvrir le, le sentier puis l'avancer. La, Cette année encore, ils ont construit d'autres parties. de, de C'est incroyable l'effort qu'ils mettent pour… Euh, L'idée, éventuellement, c'est de l'amener jusqu'à jusqu jusqu Daniel Norentine. On n'est pas très loin rendu là. Fait que ce sentier-là, euh, donc, comme il dit, ça fait partie du sentier national, mais il y a beaucoup d'embranchements, ce sentier-là. Ces embranchements-là nous amènent à des points de vue là, fantastiques. Euh, des points de vue sur le lac Gagnon, des points de vue sur d'autres, des, des marais Le rocher de Sisyphe qui nous permet encore là, de voir
0: des lacs, euh, un endroit merveilleux. Euh, en termes de géomorphologie, il, il y a beaucoup de roches euh, absolument incroyables. Pour de reste, c'est un endroit idyllique. Puis d'ailleurs, les commentaires que j'ai fait sur la réserve écologique Forêt-la-Blanche s'appliquent aussi pour la route des Ingres avec les sapins. On est allé là, d'ailleurs, l'année passée, oui, avec oui. notre bon chum Alexis. Dans la un très bon, fa... <rire> très bon photographe. D'ailleurs, focus en exil sur Instagram. Oui. Euh, pour de vrai, c'est super beau. Oui, on l'a fait en bonne tempête. En fait, c'est donc là que tu te rappelles.
1: Quand on est parti de Gatineau, il pleuvait. Après ça, il est tombé de la, de la grêle. Après ça, on a eu de la... De la neige, un eu de vent. On a tout,
0: tout, tout eu... Après, en fin de journée, on a fait, il a fait beau. Puis a... Ouais, grosse tempête ouais. de neige. On ouais. revient à la voiture et immédiatement, pratiquement, on est à la voiture. Est... Mais pour de vrai, je ne sais pas ce que j'ai avec la route des oignes. On dirait que j'ai toujours ma chance. D'ailleurs, j'étais là cet été. Il euh, faisait super beau. Il y annonçait zéro chance de pluie. Tout d'un coup, on est rendu au troisième point de vue. J'entends un, un, un son en arrière-plan. Là, dans le temps, j'étais avec Nathalie Schneider qui était un journaliste de devoir. On faisait une petite montée du sentier. Puis elle me dit J'entends du tonnerre Je dis Voyons, il n'y a pas de tonnerre aujourd'hui, il fait beau, il annonce zéro chance de pluie. Là, tout d'un coup, un autre tonnerre. je dis Ok, regarde mon radar. Voyons, il y a une tempête qui s'en vient directement sur nous. Une grosse méchante tempête. Littéralement, on commence à courir vers la voiture au P1 et tout d'un coup, ça délâche, le ciel s'ouvre, pluie torrentielle. vent de fou, tonnerre. Écoute, j'ai jamais vu des conditions comme ça tout d'un coup. On est sorti là, 30, 30, 30 de la tête au pied. Mais voilà. Donc, euh, Joe, toi, tu recommandes quoi en termes de stationnement? Parce qu'il y a plein de stationnement. On recommande quoi souvent comme ben, Ça comme dépend du... de la longueur qu'on qu veut faire. Euh, si on veut
1: faire une petite randonnée, je dirais, on stationne au, au, au P1. On s'en va jusqu'au jusqu bout de la, du sentier des Pins. qui, 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 qui on, peut, on peut aussi partir du P2 pas aller au sentier des Pins. Mais je dis, on va voir la, la montagne que là, euh, un, autre, un nom. Euh, un euh, nom… Euh, on l'échappe, euh, on n'est pas bon pour les détails Un soir. beau nom de montagne, donc il y a une montagne. Fait que tu vas voir là, le, le point de vue à montagne, c'est très joli. Il y a deux points de vue à partir du haut du sentier. Ensuite, puis c'est la vue, entre autres, sur le
0: lac Gagnon. Très, ouais, très pour belle. de vrai, c'est un, un beau sentier à l'année longue. Oui. Euh, mais l'hiver, sachez que ça prend beaucoup plus de temps qu'on prévoit. Oui. On a appris ça de, de façon difficile à plusieurs reprises. Euh, puis il faut être habillé proprement pour ce sentier-là. Vraiment, il là, faut être prêt à tout pour ce sentier-là. C'est un vrai sentier, on parle d'un vrai challenge. C'est pas un sentier tu seul là-bas, il n'y a pas beaucoup
1: ben, de réseau. Effectivement, puis c'est une des raisons pour pourquoi. Est un, oui, c'est un peu plus loin, c'est à 1000, donc ça peut-être à, je dirais, 1h30, 1h20, 1h30. Peut-être 40, 45 peut C'est ça, de Gatineau. Mais quand tu arrives là-bas, quand tu veux faire de la raquette puis tu veux faire de la vraie raquette, dans le parc Gatineau, ça, ça peut être assez difficile des fois parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent. Fait que souvent, les sentiers sont déjà tout là, là tout bien tapés. Tapé. Ouais. Euh, puis quand tu arrives là-bas, sentier des Ingres, tu as des bonnes chances que c'est toi qui rouves le sentier ou tu passes à, 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 à en arrière d'une couple de personnes. Mais tu sens quand tu pèses avec ta, ta raquette que tu es, 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 es dans les premiers à passer. C'est toi qui rouves ou qui tapes le, le sentier. fait que c'est vraiment bien. Euh, puis c'est pas mal du « single track ». Ça veut dire que euh, ce pas large comme sentier. C'est sauvage. Euh, c'est quand même assez bien, euh, je pense, euh, balisé Indiqué, quand même. Bon, oui, oui. ça c'est
0: simple. Ça, en gros, c'est un one-way, donc c'est assez facile. C'est ça.
1: Donc si tu veux une courte randonnée sentier du sentier 1 2, tu veux un peu plus long, ben, tu peux te rendre, par exemple, au rocher de Sissif, puis revenir sur tes pas, ou tu peux aller faire le tour, justement, aller un peu plus loin, aller au bord du lac Marco, je pense qu'il s'appelle. Donc, puis après ça, ils ont ouvert justement récemment l'autre autre partie, euh, l'autre côté du lac, fait que tu peux faire une boucle, aller le côté du lac Marco, revenir par l'autre côté, puis revenir au stationnement. Sinon, euh, sinon tu pourrais te rendre jusqu'au stationnement P7, donc, euh, puis le P7, le, le sentier s'appelle le sentier Caroline dans ce coin-là, et revenir sur tes pas jusqu'au... Euh, mais euh, tout faire de sentier au complet dans une journée, ça
0: serait quand même euh, un, serait, crois, un ça, ça, ça serait pas mal trop dur. Donc, ouais. euh, moi aussi, je vous recommande de faire euh, laisser une voiture au P1, un autre au P4 ou au P5. Euh, sinon, euh, vraiment, laissez votre voiture au P1. Il y a, si, il y a, je pense qu'il y a la place pour environ 6 voiture donc euh, mais au pire ouais. des cas, aller au P2. Euh, vous avez droit à votre chien seulement c'est interdit au chien entre la section P1 et P2. Ouais, donc, euh, le restant, vous avez droit à votre chien, mais la section du sentier qui va du placement P1 au P2, d'ailleurs, la, la, la mère, partie, on va le dire, il y a des très beaux points de vue, c'est interdit aux chiens le oui. reste. Votre chien devrait être sur une laisse en tout temps et vous devez toujours ramasser les de votre chien. donc C'est ça. C'est euh, toujours important de le oui.
1: la première partie, elle, elle s'appelle aussi, vous allez voir, peut-être, s'appelle le sentier Julie. Là. Ça, c'est la première partie du sentier euh, de la route des ingles.
0: Donc, avec ça, gang, cela est notre liste des 10 meilleurs sentiers de randonnée de raquettes à faire l'hiver. Mais bon, on vous a présenté en forme numérique, hein, on a dit qu'on allait du... Peut-être moins intéressant vers le mieux, mais en fait, c'est pas vrai. Parce que pour de vrai, chaque sentier a quelque chose d'unique et de spécial. Oui. Euh, pour de vrai, il y a des journées que je préfère faire le sentier de plaisance plutôt que le sentier des redesign. Re pour de vrai, je n'irais pas faire ça chaque jour. Ça serait trop épuisant. Oui. Donc vraiment, il y a un sentier spécifique pour quest ce que vous avez besoin de faire. Il faut le voir plus comme ça avant de vous lancer dans une aventure. Effectivement. Mais bon, on présente des deux sentiers. Joe, on a des coups de cœur. On va se oui. dire, on a un petit euh, special place hein, pour certains de ces sentiers-là. Oui. Donc, Joe, sur ces 10 sentiers-là, quel est ton coup de cœur? Ça, on a droit juste oui, à un, hein, c'est ça? Écoute, Joe, on ne peut pas <rire> tricher. Là. Mais mon cœur balance en <rire> deux. <là, en> deux. <rire> tu
1: sais, j'ai parlé tantôt, la, la Route des Indes, comme tu dis, c'est merveilleux, les points de vue sont géniaux. Euh, mais j'ai aussi un coup de cœur. Mon coup de cœur, je pense que je vais y aller vers, vers le mont Morissette. Euh, étrangement, il n'était pas celui que j'avais mis comme dans le premier, mais moi, je, je, comme je disais. <rire> en, en fait, tu l'as même pas mentionné dans les top 5, mais c'est dans. Non, parce que je savais que tu l'aimais beaucoup, celui-là, je <rire> ne vais pas te le laisser. Je ne vais pas t'en donner des. Tu as droit à des faciles aussi. <rire> mais euh, non, celui-là, euh, comme moi, je suis un amateur de, photo, de photos et de vidéos, un peu comme Brandon aussi, puis cet endroit-là, pour capturer des images. T'es en haut, là, tu as vraiment des images, tu as une vue 360. Et puis, avec la, je dirais, la tour à feu, qui est quand tu es en haut de la tour d'observation, c'est merveilleux. Puis pour la production de contenu, puis pour aussi, le la, la, la sentier il est beau pour monter. puis quand je monte avec Brandon en trop d'abord, on a tant de jaser dans la voiture, fait que quand on a une heure à faire en voiture comme ça, on se bon, dit jamais, hein, Joe, tu sais que moi je parle
0: jamais. C'est ça, c'est ça. Normalement puis, puis, <rire> puis, normalement on revenait, ben,
1: on arrête pour une poutine, fait que c'est ça gagne mon je cœur. Dis pas là, ça. Là, là. Pis, tu
0: pas parles pas non plus de la bénirie de Casablanca, <rire> parles pas non plus de la boulangerie, mais chocolaterie à chaque fois, confiserie c'est ça. Puis, oui. Voyons donc, Joe, on arrête jamais, là, surtout pas pour une bonne poutine à Graysville. Ouais, ouais, que Je pense que
1: je faisais mon morissette, ça serait mon premier, mais très près la des parce que c'est un endroit encore sauvage, puis que
0: ça. Élève, moi, il faut que je parle de mon coup de cœur. et pour de vrai, j'ai la misère à Joe. Je, je pense que, comme toi, moi, je suis déchiré. Pour de vrai, moi, je vais dire aux, aux gens qui nous écoutent chaque sentier a sa place. Hein. On va se dire, là, euh, chaque jour, il y a un sentier qui m'intéresse plus. Par exemple, par exemple, présentement, je suis dans le L'Orio. J'adore le L'Orio. C'est un très beau, plein d'histoires, je suis en lire plein sur le sentier L'Orio. Mais je dirais mon coup de cœur le Forêt Bobine. Euh, moi, j'ai découvert le forêt Momin euh, il y a deux ans. Avant, personne n'en parlait. J'ai réussi à le trouver par magie en ligne. Euh, et depuis ce temps-là, j'ai hâte de retourner. C'est un forêt incroyable. Personne personne oui. personne y va même en journée samedi dimanche vous allez trouver tout seul c'est pas très loin de Gatineau euh, c'est un forêt absolument beau très très beau surtout après un, un, un petit euh, bordé de neige des beaux lacs très beaux points de vue pour de vrai là ça un all inclusive oui, oui. puis l'été c'est encore plus beau pour de vrai c'est juste
1: beau à aller long des chances d'ouvrir le sentier si on allant là parce que on, a quand on était la dernière fois je pense qu'on était pas mal
0: dans les premiers qui avaient, qui avaient Oui, je me travail. rappelle très bien parce que a <rire> a une méchante bordée de neige puis à chaque fois qu'on mettait un pied dedans on coulait pas mal donc oui, euh, oui. pour de vrai euh, sentier des forêts baumées, Amen. Uh, fortement recommandé, à même pas 50 minutes de Gatineau. Uh, pourquoi pas payer bah, une petite poutine uh, Je sais, j'attends des ah, poutines. Je m'excuse du je ne hein? suis ah, pas payé oui. pour ça. Je ne vais pas ah, commencer par une casse-croûte. Ah. On va le faire. Mais, hein? Oui, hein? Uh, mais uh, à Baltimore, il uh, y a des endroits pour uh, prendre des poutines. Sinon, en chemin, à Val-des-Monts, il y a une petite boutique. Donc, uh, vraiment, il y a plein, plein de choses à faire et arrêter de manger. Écoute, je peux tout vous laisser ça. D'ailleurs, oui. si vous regardez le blog post qu'on va faire sur ce sur mon site web de je vous en mentionner. Inquiétez pas, I got your back, people. <rire> Bon, on a parlé de sentir, On a parlé du coup de cœur. Joe, pour terminer ce podcast, terminer cet épisode en force, on va donner des conseils. Joe, tu as trois conseils pour nous, parce que pour de vrai, l'hiver, ça peut être un peu truqué, un peu trick. Euh, Puis euh, les gens qui nous écoutent, des fois, ils peuvent dire, « Ouais, OK, c'est facile à dire, mais euh, c'est compliqué l'hiver. Comment je me fais? Comment je me fais? Qu'est-ce que je dois savoir pour faire la raquette Et Évidemment, on va faire un épisode, tout un épisode juste sur ça, hein, sur les équipements oui. qu'on quoi faire l'hiver. Mais pour l'instant, pour, pour les gens qui nous écoutent, Conseils, je te laisse apparaître. La oui, oui,
1: oui. Ça, Brendan m'a même dit vas-y, garde-toi-en. Faut... <rire> Parce que j'aime beaucoup parler de conseils comme ça. fait que. Mais en, entre autres, une randonnée l'hiver et une randonnée l'été, c'est pas pareil. L'été, il fait chaud, on est bien. Euh, l'hiver, ben, on est à l'abri un peu des, enten... des intempéries, des changements de température. Donc, faut juste planifier davantage ce qu'on fait l'été. OK. Donc, euh, quand on fait euh, la planification, il ben, faut penser qu'il est dans notre sac à dos. Normalement, on apporterait juste peut-être de l'eau, quelque chose à manger, euh, notre trousse de survie. Mais l'hiver, je dirais euh, une couverture de survie, mettre une couverture de survie dans, dans, euh, dans son sac... Euh, amener de la longue frontale, ça, en fin de compte, toute la nuit. Toujours. On, on devrait toujours euh, l'avoir, mais tu sais, l'hiver, la différence, c'est que la tombée de la nuit arrive vraiment plus tôt. Fait que si tu euh, t as, as surestimé un peu tes capacités, ben, tu, tu, se blesse, tu peux un peu finir balle. en noirceur.
0: C'est très important. <rire> Effectivement.
1: Je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais la couverture de survie, souvent, c'est une des premières choses quand, quand tu blesses, par exemple, ouais. euh, quand tu suis les cours de secouristes qui disent ben, « l'idée principal, c'est garder la personne au chaud pendant le temps que tu vas appeler des secours, ou tu vas chercher des secours. fait que ça, c'est important d'avoir un sac, une façon, dans ton sac, quelque chose qui permet de te garder au chaud, en attendant. D'ailleurs, parlant secours. de
0: ça, ouais. euh, côté, on recommande fortement d'aller faire votre cours de secours, de premiers soins, oui. euh, soit en milieu urbain, ou même si vous avez un peu plus de temps, faire votre cours de 40 heures ou de 20 heures ah. en milieu euh, rural. Oui. Pour de vrai, moi et Joe, on l'a fait. Très essentiel. D'ailleurs, pour Aventure-Ottawa, tous nos guides, ils l'ont. Euh, c'est vraiment quelque chose qui Vous apprenez beaucoup, beaucoup de choses, non seulement sur les premiers soins, mais aussi sur la survie, qu'est-ce qu'on doit avoir comme équipement.
1: Oui, puis dans, dans ton sac aussi, parce que l'hiver, c'est froid, puis les, en tout cas, c'est pas, c'est comme vous autres. Moi, mon cellulaire, par exemple, va, va décharger beaucoup plus rapidement. Fait que j'apporte toujours une batterie de recharge pour mon cellulaire, parce que de nos jours, le, le cellulaire, on l'utilise pas juste pour les photos, moi, je l'utilise pour les photos, pour les vidéos, mais je l'utilise aussi souvent pour se diriger avec des applications, avec certaines applications qu'on a, GPS, ou notre donc, euh, c'est aussi important pour les communications, si arrive quelque chose, on va être capable d'appeler les Donc, prenez pas de chance à porter une, une, une batterie de recharge dans votre sac aussi, à dos. Ouais, et ça, et ça, aussi,
0: pour revenir à ton ouais. point de planification, que je trouve vraiment, Joe, c'était un point très important l'hiver. On l'a dit à plusieurs reprises et je vais le répéter, surestimer votre temps l'hiver. Si une, un sentier que vous avez déjà fait l'été prend une heure et demie, prévoyez une heure de plus. Vraiment, oui. là, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Pour de rien, on n'a aucune idée à quel point ça prend du temps. Même moi et Joe, on le fait souvent. On dit ah, oh, on va le faire en deux heures. On est là encore sur le sentier à quatre heures. D'après quatre heures, ben on se dit non, on est où le fin du sentier, là. Oui, Il oui. faut,
1: faut dire qu'on <rire> qu crée beaucoup de contenu en même temps. Comme si Brandon, au, au début, quand il roulait avec son drone, ça prenait un peu plus de temps. Maintenant, il est rendu vraiment très efficace. Il sort son drone, il fait ça rapidement, mais au début, ça prenait un peu plus de temps. Ouais. Après, on des bon, éternités sur le sentier, mais on, se, on a toujours du plaisir.
0: C'est très important de, de le remplir la Donc, oui, euh, oui, oui, un Dernier conseil, euh, Ça,
1: c'était la partie de sécurité. L'autre partie, on parle de vêtements, tu sais, l'hiver, c'est important. Puis, je pense, bien s'habiller. Puis, on vous a peut-être entendu parler du, du principe des multicouches. Là. Mais ça, c'est une idée. L'hiver, ce que tu veux éviter, c'est d'être dans l'humidité. fait un concept qui s'appelle de multicouche. Donc, ce qu'on veut, c'est une couche de base pour éviter, pour éloigner l'humidité de ton corps. Donc, souvent, ça, c'est en laine de mérino, en, 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 en polyester. Ensuite, tu as une couche qui s'appelle en anglais le mid layer, qu'on qu trouve quelque chose de, de chaud, là, comme euh, euh, un polar ou un, un, une doudoune. Ensuite, sur le dessus, on prend quelque chose qu'on appelle le hard shell, qu'on met. Ça, c'est pour te protéger les Donc ce que, Puis, aussi, quand il fait chaud, bien, ce que tu fais, tu enlèves un morceau. Si il fait encore chaud, tu enlèves un deuxième, et etc., il fait froid, tu en rajoutes un. Donc, en ayant plusieurs couches comme ça, bien, ça me permet de gérer un peu plus la chaleur et l'humidité. Ça, puis l'hiver, on veut éviter d'avoir du coton sur nous autres. C'est ces trucs truc-là, ça va vous aider à, à, rest, à
0: être plus au chaud puis avoir moins froid. Et voilà, donc voilà, mesdames et messieurs, des conseils pour mieux vous préparer pour cet hiver. Oh, yeah. Voilà une liste de 10 sentiers de raquettes et de randonnée à faire en hiver. On l'a bien dit au début, il y a plein de choses à faire en Outaouais. On vous a seulement présenté un 10 de 10 sentiers, mais il y a encore bien plus. Je vous recommande entre autres d'aller voir le, le, le site internet de Loisirsport Outaouais ou même de Brandongo.ca ou même de Perro Outaouais. Pour de vrai, il y a plein, 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 plein de ressources à votre disponibilité pour vous préparer. On a, un, 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 on a plein de blog posts sur les sentiers randonnées à Brandongo.ca. Et d'ailleurs, Loisirsport Outaouais ont plein de blog posts que j'écris. Donc, allez voir leur site internet. Avec ça, mesdames et messieurs, cela termine notre épisode. Épisode 1 de Brand The Go. Vraiment, là, quel épisode. Merci beaucoup, Joe. On a eu quel du plaisir. Hein? On a appris beaucoup. Oui. Même en te parlant, ra... ça, me, ça me fait rappeler des souvenirs. C'est oui. pas <rire> son le fun, mais quand même intéressante. Oui. Joe, je te remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation. Pour fait de vrai, plaisir. je pense que les gens à la maison se, se savent après avoir t'écouté. Il y a plein d'informations. Où peut-il te suivre, Joe, pour tes prochaines aventures?
1: Ben, je suis. Euh, je suis euh... Partout sur les réseaux sociaux, Facebook, je suis sur Instagram. Sur Facebook, c'est Joe Explore Plein air. Sur, sur Instagram, c'est Joe Explore. Et sur YouTube, c'est Joe Explore. Donc, c'est quand même assez facile de me trouver.
0: Ouais, puis t'as assez d'abonnés d'un point de vue où tu vends t'apparais dans les premiers noms, donc c'est fun. Puis en plus, pour de vrai, tu produis beaucoup de très bonnes vidéos, t'as une grande liste de vidéos. Donc, si il y a des questions en termes de préparation, en termes d'équipement, allez voir sa chaîne YouTube. Joe, il y a plein de vidéos sur justement l'équipement à avoir pour l'hiver, des reviews et aussi des suggestions en milieu sauvage. Oui, oui. Avec ça, mesdames et messieurs, je vous remercie infiniment d'avoir écouté et nous suivre jusqu'à la fin. Pour de vrai, ça fait un grand plaisir avec ça. On se voit très bientôt pour un prochain épisode. On s'en va on the go, on the road, en Outaouais, pour aller à la rencontre de gens absolument incroyables, comme Joe, pour apprendre davantage sur qu'est-ce qui fait en sorte que l'Outaouais, est une si belle région pour explorer, découvrir et comprendre pourquoi c'est quoi l'authentique Outaouais. Authentique. Donc, avec ça, mesdames et messieurs, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Facebook et même YouTube, parce que oui, on a fait une web diffus Vidéo de ce podcast là, vous avez voir Joe, sa belle face, et moi en train de boire de très bonnes bières. D'ailleurs, je peux vous dire, la bière Eden de Gallicus était absolument formidable. Je, je j'ai pratiquement fini une blague complet c'est super bon moi également c'était <rire> très bon très on bien. est chanceux dans l'Ottawa oui, d'avoir oui. très bon micro -bassie. je remercie encore une fois nos commanditaires l'Oiseau Sport Ottawa et Aventure Ottawa si d'ailleurs vous voulez faire certaines des places qu'on a visitées Aventure Ottawa vous offre des tours guidés et l'Oiseau Sport Ottawa a plein d'informations à vous offrir sur ces endroits-là d'ailleurs j'aurai un blog post qui s'en vient sur le site web très, très bientôt. Avec ça, vous pouvez vous abonner à différents de ces endroits de web diffusion de notre podcast incluant euh, Spotify, iTunes, enfin, on est pas mal partout. Et avec ça, on se voit bientôt on the go en Web pour une prochaine aventure. À bientôt tout le monde et merci encore Joe. On y va, on the go. Oh yeah!